0: Eh, qué contenta estoy hoy, de verdad, porque bueno, hoy es un día muy especial, es 5 de enero, es el cumpleaños de mi hermano, felicidades hermano, es el único hermano que tengo, tengo una hermana, pero es el único hermano chico, felicidades a mi hermano, pero es un día muy bonito, eh, no sé para vosotros, ahora os iré preguntando y presentando, pero para mí esta noche del 5 de enero es la noche más bonita del año, sin lugar a dudas. Y nosotros estamos aquí hoy en Libertad FM, estamos en directo en los estudios desde el centro de, de la ciudad haciendo este programa para todos ustedes, con mucha ilusión y con mucho cariño. Les iré presentando a todos los colaboradores que están en, en la mesa en el día de hoy, pero bueno quisiera decirles ahora al comenzar que disfruten de la vida hoy es un día de pedir deseos es un día de ayudarnos en nuestros propósitos. Tenemos abierto en Facebook, tenemos abierto donde somos arroba la vida biloba tenemos también un whatsapp que por cierto silenciar los móviles que eh, tenemos abierto un whatsapp que es el 622 56 56 07 donde nos pueden enviar sus mensajes, sus peticiones a los Reyes Magos. Los vamos a ir recogiendo a lo largo del programa y después en la segunda parte del programa los vamos a leer. Tenemos muchos ya que, que nos han mandado. Así que bueno, decirles que estamos aquí en Libertad FM emitiendo en directo y después podrán escuchar el programa en, en el podcast al cual pueden acceder desde la aplicación de podcast de iBox o también desde la web lavidaviloba.com y les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Primero, primero de todo, tenemos que dar las gracias a Dani, que es el que hace posible que esto salga al aire y además que salga bonito y que se escuche bien y divertido y todo eso. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? En nuestras píldoras saludables hoy vamos a, tra a tratar sobre la creatina que no es una sustancia que cree algo, ya verán, ya verán, aunque estamos hablando de días mágicos, pero no, la creatina es otra cosa. En la despensa que compensa, hoy vamos lanzados sin guión, porque como estamos allá al final de las fiestas, estamos en el día que estamos, nos llegan muchas preguntas de qué hacer ahora después de las fiestas y yo he pensado, le voy a trasladar la pregunta aquí a mis compis, a ver qué hacéis vosotros y yo os permitiré dar algún consejo, por supuesto todo todos pueden participar en nuestra defensa de que compensa de, de hoy. Así que, bueno, esas comidas copiosas, esas molestias, algunos consejitos para volver a la normalidad. En Estilo de Vida hoy vamos a hablar de manera muy especial sobre el cuidado de la salud y el estado de la nación. Y es que, excepcionalmente, tendremos que incluir alguna referencia a la política de este país desde el que emitimos y cómo afecta a la libertad de los ciudadanos para elegir cómo cuidar su salud, así como a la libertad de profesionales para poder formarse adecuadamente y con rigor en las llamadas medicinas no convencionales o medicinas naturales me comentaba aquí mi querido Jesús Fernández buenos días Jesús buenos días. que dediquemos tiempo a hacer esa diferenciación en que el campo de la medicina natural o no convencional es muy amplio y lo vamos a ir haciendo lo hacemos muchas veces en el programa pero bueno, dedicaremos un ratito a que a todos podamos comprender lo que es medicina no convencional en un país puede que no lo sea en otro eso es muy importante en cualquier caso, son muchas décadas ya eh, trabajando, son muchas décadas ya en este país trabajando con seriedad y es muy triste que todavía no estén reguladas como estén en, están en otros países. La regulación, queridos oyentes, queridos amigos, evita los fraudes y evita los peligros en cualquier profesión, en cualquier actividad y cada cual además así podrá elegir lo que viene informado, lo que piense que le puede ayudar mejor a la salud. Para eso estamos los profesionales de la salud, para ayudar a elegir, pero en última instancia cada uno de nosotros... Como eh, pacientes, por así decirlo, tenemos derechos, como personas que, que queremos cuidarnos y prevenir y estar bien, tenemos derecho a elegir cómo nos queremos cuidar. Y, lógicamente, con el apoyo de profesionales cualificados para conocer mejor cómo están yendo los procesos de regulación precisamente en el tema de medicina tradicional china, en el cual nos vamos a centrar hoy, tendremos a don Ramón María Calduc, abogado y experto en la regulación de la medicina tradicional china, quien hace más de 25 años que conoce. Y según estaba preparando el programa de hoy, eh, hasta me daba vértigo escribir eso de que hace más de 25 años que nos conocemos. Hemos colaborado en muchas ocasiones y hoy un día muy especial, y me siento muy orgullosa por ello, de poder tenerle aquí en el programa para charlar y debatir y que podamos hacerle las preguntas que queráis convenientes. Tendremos después nuestra agenda de eventos, patrocinada por biloba.es, en el remitente intermitente. Hoy eh, también nos hemos cargado un poco el guión normal, ¿verdad Jesús? Sí, claro. No, es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Alguien está para, para cargárselo. Es por si te pierdes, pues tenés ruta. Y
1: luego, y luego me dices que te interrumpo. Y oh, luego no. te
0: digo, es verdad, y luego te digo, no me interrumpas. Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque esta sección de remitente intermitente la vamos a dedicar justo a leer vuestras cartas, vuestros deseos o que los expreséis libremente que pedís a los reyes magos. Y también vamos, a, por supuesto, a leer los mensajes que nos han enviado los oyentes con sus deseos. Tendremos nuestra sección de consultas, como siempre, y en la recta final, en la sección de profesionales, pues, recibimos a Sandra Blanca. Buenos días, Sandra. Buenos días. Y trataremos con ella sobre arteterapia. Eh, Mari Carmen Aranda, buenos días. Hola, muy buenos Estás días. Estás ahí calladita, Siericita diciendo, no me dice hola. No me dice hola, no me dice hola. <risa> y tenemos también a Coelho de la Rosa. Buenos días, Coelho. Hola, buenos días. Y luego, pues, quién sabe quién se nos pueda ir incorporando. Les recuerdo que tienen todos los episodios grabados en la web, la vida, en su aplicación de podcast y pueden escucharlos cuando les, les dé la real gana eh, Muchísimas gracias por ayudar a difundir este programa entre todos los amigos y hacer que La Vida Biloba llegue cada vez a más personas Queremos transmitir bienestar, salud, felicidad y esto es donde lo hacemos aquí desde Libertad FM
2: Llama a La Vida a Biloba que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, llama al 915757798 o 915757232.
0: Estamos en La Vida Biloba y estamos en la sección de píldoras saludables Y hoy vamos a hablar de la creatina La creatina es un ácido orgánico que contiene nitrógeno en su molécula Y que se encuentra en los músculos, principalmente en los músculos y en las células nerviosas de algunos seres vivos la creatina es un derivado de los aminoácidos, de hecho muy parecido a ellos en cuanto a su estructura molecular. La creatina se sintetiza de forma natural en el hígado, en el páncreas y en los riñones a partir de aminoácidos como la arginina, la glicina y la metionina. Una gran parte de la creatina generada por el organismo se transporta a través de la sangre hacia otros tejidos, como por ejemplo el cerebro, el hígado, los testículos y los mismos riñones. De manera especial, la masa muscular está relacionada con la creatina, pues suele absorber y almacenar entre un 95 y un 98% del total de la creatina. Eso sí, en dos formas. La creatina libre, que supone aproximadamente el 40% de la creatina muscular, y la creatina fosforilada o fosfocreatina, el mismo nombre para dos nombres para la misma cosa, que eh, supone cerca de un 60%. Los tejidos que más creatina absorben son, como hemos comentado, las fibras musculares, pero las fibras musculares de contracción rápida, también llamadas fibras tipo 2, los espermatozoides, les llamará la atención, y los fotorreceptores de la retina. La cantidad de creatina presente en el cuerpo disminuye como con el paso del tiempo y con la edad. Estudios realizados acerca de la creatina en el cuerpo no muestran diferencia entre la cantidad presente en hombres y en mujeres. La creatina, además ayuda a transportar ATP, que es una molécula que almacena energía, algo así como una batería biológica. Esta energía se utiliza para proveer de energía a las fibrillas musculares, en este caso. Actualmente se utiliza la creatina como suplemento dietético de forma muy especial en el mundo del deporte, fíjate.
3: Bueno, qué interesante, Nuria, pero ¿desde cuándo se conoce la creatina?
0: Pues mira, es, es muy interesante tu pregunta porque la creatina, al igual que otras sustancias, se empiezan a conocer a finales del siglo XIX. Ahí la, la química, la bioquímica y el estudio de la célula y de los tejidos, claro, con el avance tecnológico del tiempo, dio lugar a que muchísimas sustancias que, que no conocíamos apare aparecieran para el mundo. Ya existían, evidentemente. Pero no conocíamos bien cómo eh, funcionaban los procesos y este, esa época de, del siglo XIX es fantástica porque hay muchísimos descubrimientos. De hecho, la creatina se identificó en el 1832 cuando el químico francés Michel-Eugène Chevrol descubrió un componente del músculo esquelético al que puso el nombre griego «creas», que significa «carne». ...creas creatina... ...ya verán ustedes la relación... ...el músculo esquelético... ...se llama así... ...porque tiene una unión... ...con el esqueleto... ...de esta manera... ...permite el movimiento... Más tarde, en 1847, Lieber concluyó que la acumulación en el cuerpo de creatina está directamente relacionada con el trabajo muscular. La investigación la realizó analizando el contenido de creatina en músculos de zorros salvajes, comparándolos con el contenido de creatina en los músculos de zorros domésticos. La verdad es que no sé por qué le daría por los zorros, sería que entonces había muchos. Comprobando que había 10 veces más creatina en los músculos de zorros que vivían más activos que en los que eran los domésticos menos activos
3: como suele pasar. ¿Y, ¿Y dónde se encuentran en la dieta o cuáles son las fuentes?
0: Pues muy importante, en los seres humanos y en los animales aproximadamente la mitad de la creatina almacenada se consume desde los alimentos, sobre todo a partir de la carne. Dado que las verduras no contienen creatina los vegetarianos y más especialmente los veganos presentan menores niveles de creatina muscular, eh, pero muestran el mismo nivel después de estar los suplementos. Esto es interesante. Por ello, para los veganos o vegetarianos es importante mantener un adecuado nivel de legumbres y cereales en su dieta para, de esta manera, por ejemplo, también con soja y con derivados, tener los aminoácidos que son la fuente de creatina, como hemos dicho antes, y que el cuerpo pueda crearla. También se puede utilizar como suplemento en una forma estable, que es el monohidrato de creatina. ¿Y para qué se usa la creatina como suplemento? Bueno, pues, por ejemplo, como hemos comentado, eh, algunas personas veganas o vegetarianas, pues prefieren incorporarlo en su dieta pero real la verdad la realidad de por qué se utiliza como suplemento es que la creatina es un anabólico que se emplea actualmente como suplemento dietético en algunos deportes de alta intensidad debido a las propiedades ergogénicas que significa que facilita el trabajo muscular y permite hacer ejercicio con cargas y repeticiones y ayuda a disminuir los periodos de recuperación se ha mostrado eficaz en el tratamiento de las arcopenias Sarcopenia significa pérdida de la musculación debida generalmente al, al envejecimiento. Como imagináis, la creatina es uno de los suplementos deportivos más utilizados y hay numerosos estudios realizados eh, sobre esta sustancia tan curiosa que desempeña un papel importante en la construcción del músculo, en su recuperación y en el desarrollo de la masa muscular. Pero... Hay que hay un pero. Por supuesto, este beneficio solo se producirá si se incluye como parte de un programa de entrenamiento diseñado para crear masa muscular. De hecho, algunos estudios se han realizado también en torno a la fatiga y parece que la creatina puede ayudar a retrasar también la fatiga muscular relacionada con el ejercicio. ¿Y desde cuándo se utiliza en el deporte? Mira, esto es una historia súper curiosa. Parece que fueron los atletas de la antigua Unión Soviética los primeros en emplear creatina como suplemento en el deporte en la década de los 60. Los Juegos Olímpicos de Atlanta del 1996 que muchos recordamos fueron denominados los Creatine Games, los Juegos de la Creatina parece como Ay, las pesate. películas, nombre sí. de las películas. Esto fue debido a la gran cantidad de medallas logradas según parece en relación con la ingesta de creatina. Como todo también hay que tener cuidado si se practica un deporte de velocidad o lo que sea un deporte explosivo con una demanda eh, alta y rápida la creatina si sí es útil, pero en algunos casos puede hacer aumentar de peso sin que sea eso lo que se busque, pues ayuda a crear músculo y también ayuda a, lógicamente, el músculo también es una parte importante de agua. Así que todo lo tienen que, que valorar. Es eh, importante siempre, pero también mucho más en este caso, si quieren tomar una suplementación con creatina, asesónense de un profesional que valore su dieta, el nivel de agua que necesitan beber cuando toman creatina y el tipo de entrenamiento que hacen y como siempre, escoger marcas de confianza.
4: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, pues estamos en la vida biloba y estamos en la despensa que he compensado y que la abrimos, pero la abrimos de una manera un poquito diferente, porque dado que están casi que terminando las fiestas, digo casi que terminando porque yo cuando vuelvo a casa voy a comprar roscón.
3: Ay, yo ya me he comido
0: uno. Yo también el otro día comido un poco. Sí. <risa> qué
3: rico, qué rico. A mí me da
0: un poco de pena de comer el roscón antes del Día de Reyes porque luego parece que no hace ilusión nos no pasa a vosotros, os da igual.
3: Bueno, eh, yo es que casi prefiero comérmelo antes que me sabe mejor. ¿Ah, sí? Y ayer en la oficina compramos una serie de roscones y yo, partiendo trocitos, me tocaron en cada trocito un aba Bueno. El aba ¿Eso qué significa? Uy, ¿Qué si tienes, sea, que pagar. tienes que pagar, pagar, ¿eh? <risa> <risa> El que le toca el haba, paga Pues me tocó en los dos roscones, un cachito Jolín. que pille, fíjate, qué Uy, suerte. ¿Compramos
1: un roscon abajo o qué?
0: Pues Luego, como ah, quieras, si no, me tocó el, el y paga ella <risa> pues ahora en, en, ya en estas bueno Reyes no se celebran en todas partes en la, tampoco en la cultura latina no se celebran todos en algunos en algunos
3: países de Latinoamérica yo creo que sí ¿Hm? en algunos pocos pero pocos, sí, sí, pocos sí. 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 Sí.
0: es algo más, más de
2: es Navidad
0: y año Navidad nuevo, y, año nuevo. Sí, y, es y, a, y algunas claro y yo creo que por lo menos eh, para mí Reyes es como otras fiestas eh, aunque tenga su trasfondo religioso, ya no, o sea, nos apuntamos a todo. A mí me parece una noche bonita, pero bueno, estamos hablando de, de la despensa y van terminando las fiestas y nos han preguntado mucho, ¿y ahora qué hacemos con todo lo que hemos comido? ¿Vosotros qué tenéis pensado hacer? en vuestra despensa vais a hacer algún cambio sacar los achichones y meter ma solo manzanas o qué
1: yo cambio los polvorones por el chorizo perdona que te lo diga
0: por menudo cambio Jesús <risa> los polvorones por el chorizo qué ricos los polvorones
1: eso ¿eh? era la perro de mi madre sabes que eso comió el otro día todos no me digas cosa cogí la bandeja y se puso fino
0: pero si ¿sí es malísimo para los perritos tomar dulces claro claro, claro. Ay, pobre Ay, pobrecito sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora que dices eso, yo me acuerdo cuando era pequeña, mi padre compró un chorizo picante, no sé por qué le dio el punto, y, y lo colgó en la despensa que teníamos y lo colgó. Y entonces teníamos un perro, si me están escuchando mis familias se van a reír, que, que llegó a la despensa y vio el chorizo ahí colgado de la cuerda y yo pues no sé. el caso es que nosotros de pronto vimos al perro un pastor alemán maravilloso y todo con la lengua fuera y no hacía más que beber agua y nosotros qué le pasará goro y, no y, y buscaba agua buscaba agua y ojo, ¿qué le pasará a este cuando de pronto mi padre va a se había no suena, no suena,
1: no suena. Pero
0: se si había claro como era picante pues el pobre estaba así hecho polvo. si nos
1: llegas el picante se pone fino el perro.
0: No, 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 nos hubiéramos enterado desde luego que no nos hubiéramos dado cuenta hasta ir a buscar el chorizo, porque no, el pobre no es... Yo este dejado. año, fíjate, me he encaprichado, me apetecía muchísimo.
3: Unos higos envueltos de chocolate. Uy oye que me fui a buscarlos estuve buscándolos por Madrid al final en el corte inglés en la sí. sección esta que por favor tienen higos envueltos de chocolate
0: sí. y es ¿En que que No hay, de, vamos a hacer publicidad pero lo que no hay en el corte inglés no existe Ay, no, ¡Qué
3: rico por favor sí, oye sí, tiene sí. muy buena pinta eso, muy buena eh. pinta a ver si me acuerdo y el próximo programa ¿cómo los traes sí, a lo mejor sí, solamente
0: sí. los hacen por navidad como algunas cosas bueno sí es verdad pero no creo yo
3: creo que todavía estamos en
0: época yo sí. creo que los tiene que tener todavía ¿Vosotros os coméis todo el turrón que compráis o guardáis para tener en marzo?
1: Yo es que el turrón no lo como. No. Yo los llevadores por... no ¡Ay, qué triste, Jesús!
0: Con no. lo rico que está. Ah,
1: perdona, yo me comí el otro día aquí, me puse fino, me traje otros y Es verdad, es verdad te pusiste
0: morado, <risa> te tuvimos que regañar porque no hacíamos <risa> que abrir bombones y hacían mucho ruido. A ver, yo
1: vengo a la radio a hablar. Pero, oye, si muchos, se, come, se, se come, se come sé si que venir y comer se come.
0: Si hay que comer se come.
3: Bueno, bueno. Pero
1: comer por comer es una tontería. Lo que
3: sí hacemos es que llenamos la, la nevera, ¿eh? Eh, ¿eh? Nos apetece todo. A mí, por lo menos, digo, ¿no? ¿y qué voy a preparar de cena? Bueno, nada, algo ligerito. Y luego, luego... empiezas un caldito, un caldito para entonar el cuerpo. Claro.
5: luego Todo tiene ponemos su razón unas, de un, ser...
3: unas gambitas. ponemos sí, Un no? poquito de salmón, un poquito de no sé qué. Y al final tienes un lío en tu cuerpo que comes nada. La nevera
0: llena. Yo la verdad es que, como como poquito, normalmente con, con lo que se pone de picar ya he comido. Ya he comido, tienes, ya he comido sí, bastante. Comido. Y lo que sobra, me tengo comida para tres días. Como a además no me importa comer lo mismo, pues me da Lo igual. que sí
3: tenemos que hacer es todo lo que ha sobrado Organizar, no tirar comida, exacto, no, no tirar comida, lo, lo congelamos y luego a través de la imaginación, pues preparamos combinados reutilizar, que se pueden reutilizar exacto. muchísimas Mira, cosas. Mira, yo creo que
0: justo en los días que estamos y en los tiempos que vivimos, aunque siempre ha pasado, pero hay momentos en la vida en el que es como hasta desde poca ética hacer ciertas cosas, es momento de reorganizar la, la despensa eh, Terminar de, de consumir todo aquello como estás diciendo que hemos comprado y que se pueda estropear, no tirar nada, podemos etiquetar los alimentos y decir preparado tal día, porque a veces se envuelven las cosas y no saber lo que tienes, en el tupper todo tiene el mismo color, entonces escribir con un rotulador de estos que luego se borran escribes en el tupper, aquí hay no sé qué, carne con zanahoria, lo que sea lo que dices tú, se puede congelar en pequeños paquetitos o le añades otra cosa y reutilizas cuando te sobra un poco de sopa a ese poco de sopa le añades otras cosas y, y, y tienes otras sopas diferentes. Hasta pepino.
3: Bueno, yo desde que tuvimos el programa del pepino, que ya, vale ya. para todo. <risa> Oye, en mi casa no falta un pepino.
0: Pues eso, pues eso me parece <risa> muy bien. Además es que... está que... es riquísimo
3: con una anchoita, con una aceituna. Lo Solo, puedes picar y lo puedes si poner en solito, una sopita, como, solito.
0: O como crudités, así rayadito, Claro, te mono. pones
3: los, las puntas, los laterales, lo cortas, te lo pones en, en los, los ojos. ojos sí. eh, para bueno, las ojeras, para las ojeras... Sí. Te refresca,
0: te, te suaviza, te También calma. También sirve para ensayar un pepino, como si fuera un micrófono. ¿Un micrófono.
3: <risa> <risa>
0: Bailas en casa. Bailas en casa. encima verde. Encima, por eso, por eso digo, verde de verde la vida. Biloba. biloba. Claro. Es que
1: vosotros no lo montáis bien. Yo siempre llego a última hora con mesa puesta.
0: Sí, tú, con, claro. Con el
1: tap en el, la mano. Sí, lo que
0: solo yo, lo casa que para se lo Pues sí, señores, que sepan que Jesús viene con el tupper aquí puesto a ver si sobra algo y se lo puede llevar a casa. Bueno, en estos días yo creo que de todas maneras sí que es verdad que. Y nos tenemos que ir comiendo lo que lo que tenemos de antes, también vas a lo mejor a ver a familia y dices, ¡ay, qué rico esto que has hecho! Toma, llévate un poquito. Y al final se te juntan muchos. Ay, ahora, ahora, Nuria, que me dices esto, ¡ay, qué rico! Recuerdo hace unos años que invité a
3: unos amigos, eh, Pedro y Merche, a comer. <risa> y
5: hola, y Pedro entonces, y Merche. Eh,
3: sí, hola. <risa> y resulta que nada, les puse un, una, una piña rellena, pues con patitas de, de gambas, tal, ¿no? Bueno, no le gustaba absolutamente nada. Y unos huevos rellenos, absolutamente nada. Entonces me dijo, uy, qué rico está. Yo veía que lo comían muy despacito. Por lo cual, eh, transcurridos un par de meses, mmm, coincidió, les volví a invitar. Y como me dijeron que estaba tan rico, les volví a poner lo mismo. <risa> <risa> y ya me dijeron, es que no nos gusta nada. No sé cómo me lo dijeron de una forma muy diplomática. Pero sí es cierto que muchas veces decimos, uy, qué rico está esto. Y no nos gusta, lo yo, decimos yo, por yo, educación. Yo, yo
0: tengo un truco cuando, cuando me ponen algo que... Normalmente no suele ser que no me guste, sino que que no lo pudo comer, que... que... Ni mi, ni mi estómago lo admite un chuletón así tremendo por ejemplo ni mi estómago lo admite ni mi cerebro tampoco y entonces yo digo es que no me deja mi madre <risa> y entonces, porque a veces bueno. mi religión no me lo permite pero bueno no es real y entonces yo digo es que no me deja no mi me madre, deja madre de esto. y entonces pues lo siento hay cosas como los callos y cosas de esas que sé que aquí os gustan alguna historia. o
1: esas entre sí
0: Hijos. Ay, Ese bocadillo, ¿verdad? Jesús, un buen bocadillo Ay, ay, ¿verdad? ay Jesús, hijos, Yo prefiero un bocadillo de pepino ¡Ja, <risa> Bueno, pues tenemos que pasar al modo, al modo limpieza, por así decirlo, al modo detox ahora después de estar fiestas, cómanse tranquilos el roscón mañana y el chocolate, que es lo que va, ¿no? Con el mm, roscón. Claro, chocolatito, calentito. Mm, mejor en otros sitios sé que hay otros dulces, pero bueno. Tras el día de reyes, toca un poquito ponerse las pilas, comer más fruta más verdura. Además, es como que el cuerpo lo necesita porque te refresca de tanto... de tanta chuletácea que habéis comido.
1: Y ir a gimnasio y esas cosas también, ¿no?
0: Eso es los propósitos de Año Nuevo. En tu carta de los Reyes lo has escrito, Jesús. No,
1: no, escucha, escucha. Yo no, te, no me lo digas todavía. No te voy a contar, luego <risa> lo solo, <risa> solo te digo una cosa.
0: Yo, pues luego me lo dices.
1: Y no es material.
0: No me lo dices. Bueno, como en la tele después de la publicidad. Eso Vale. Pues toca eso. Toca volverse un poquito más a las frutas, a las verduras. Y una de las cosas cosas más interesantes sería eh, tener en cuenta que las frutas las verduras los cereales que compremos que los compremos integrales para que para tener más fibra en, en la dieta la fibra va a ayudar la fibra para que nos hay dos tipos de fibra: fibra soluble y fibra insoluble la fibra soluble es esa, es, es un tipo de sustancias que absorbe agua y entonces lo que hace es como fluidificar que lo que pasa por el intestino va más suave para que nos entendamos y la fibra insoluble es lo que conocemos toda la vida cuando hemos comprado salvado ¿alguna vez habéis comprado salvado de trigo? Sí, la cascarita, sí, la, sí, piel, sí. la piel la piel de los cereales y eso cuando lo comemos y lo masticamos porque hay que masticar, no comerlo entero cuando lo masticamos pues son como micro mmm, microscobas ¿Habéis visto alguna vez las escobas normales, no las de goma, que, que son un, un filamento de plástico y en el, en el borde, al final, tiene parece que estuviera roto? Vale, ah, sí, eh, sí sí sí. la escoba es una tecnología punta <risa> ¿Quién lo diría, eh? hecho para poder barrer mejor si claro, el filamento claro. no está roto como el espeluchado no no barre tanto no claro, quita claro, el polvo sí, solo sí. quitaría lo gordo ahora cuando lleguéis a casa todos vamos a, respirar, vamos a la vamos a, a escobas. Sabes que la escoba
1: es un invento español
0: la fregona, la fregona, las escobas no, cobas no también, lo sé. Sí, sí, escoba sí, también. Sí. también... también? Bueno, sí. Yo creía que a la a escoba la la las las brujas a mí no me digas.
1: no sé, me No sí, 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 sí,
0: Bueno, la fregona sí, tenemos constancia. sí, bueno, miren sus el sí, 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 que el sí, el sí, 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 el sí, 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 Así la, las trocitos de, los trocitos de fibra insoluble en nuestro, en nuestro intestino actúan como pequeñas escobitas que van arrastrando la suciedad de las paredes, va limpiando, queda tan mono, la mucosa limpia, brillante y, en, y también ayuda a, a impedir que sustancias que pueden ser tóxicas para nuestro cuerpo, si están en gran cantidad, como pues demasiadas grasas, demasiado colesterol, incluso sustancias realmente dañinas, pues salgan fuera de nuestro cuerpo.
1: No, pero es, un, es, un tema, es precisamente el tema de la leche Hay mucha mm. no variedad sobre el tema de, de esto que estás hablando ahora mismo precisamente
0: okay. o ¿El sea, qué? No soja, la
1: leche, de arroz y Ah, todo pero también.
0: eso nos llamamos Hablamos leche de soja, leche, de arroz, leche de avena Pero en realidad no es no es leche, es es, un
1: de de leche
0: Eso es bebida veget Vegetal, es como un jugo Es como la horchata De mm -hmm. chufa Vale, pero lo llamamos leche porque es blanca y, y por decir que es leche pero realmente no es leche ya hablaremos un día de esto y de las nutrientes que tiene cada uno y bueno, incorporar como digo las verduritas, la, la fruta las legumbres, los cereales integrales con esta fibra que tiene soluble e insoluble de los dos tipos va a ayudar a controlar los niveles de azúcar muy importante para todos que hemos comido más en este tiempo y de manera más importante para las personas que tienen que controlar sus niveles de azúcar altos. La fibra, además, ayuda a que nos sintamos llenos. Entonces, como nos sentimos llenos, sentimos hambre más tarde. Esto también es, es importante. Y luego la fibra aparte tiene un efecto laxante por, por las, dos, las dos vías, por crear volumen y por suavizar el intestino. Y entonces pues, nos ayuda a que también pensemos mejor. Eh, hay, una, hay una frase muy curiosa que es que si el intestino está limpito, la, la mente... Si el intestino se vacía, la mente se llena. Eso me acuerdo de un, un profe que tenía hace muchos años que decía... Hablábamos de, de un poco de coña, de eso de que en los cuartos de baño de muchas casas están los periódicos y las revistas, o te llevas el periódico al servicio. <risa> y entonces él decía, llevaron los apuntes, que cuando se vacía el intestino se lleva la mente. Bueno, ¿alguna idea más, Dani? ¿Tú has hecho algún cambio, vas a hacer algún cambio en tu despensa en estos días?
2: Eh, no, de momento no tengo nada así pensado.
0: ¿No tiene nada pensado? Bueno, pues ya te hemos dado algunas ideas. Hay que, hay que, lo que, si com tenemos cosas de, envasadas en, de, en los envases de estos en cristal, en conserva, pues tenemos también que recordar que aunque dura mucho tiempo, mucho, 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 también hay que mirar las caducidades, que si no, de pronto te encuentras al fondo de la despensa. Aquella mermelada tan rica.
3: Sí, es verdad que tenemos muchas veces productos que es que ni nos acordamos ni y, volvemos acuerdo, y volvemos a Yo comprar. Yo me he hecho un propósito y es intentar comprar productos que no tengan plástico. Sí. Es muy difícil, porque es que todo está plastificado. Compras un croissant plastificado, los 20 que hay en el interior. Pero mmm, voy a hacer ese ejercicio de intentar comprar productos con el menos plástico posible.
0: Yo, por ejemplo, cuando voy a, a los supermercados, que te dan una bolsa, pa, te, tienes que coger una bolsa para cada la fruta, cuando ah, coges sí. fruta. Pues luego, como lo que hago es que, como te hacen un nudo en muchos sitios, lo pesan y no le ponen etiquetas, pues yo las guardo y me vuelvo. <risa> va a llevar las mismas bolsas entonces así utilizo las mismas bolsas hasta que se rompan claro. y ya está claro. pero si no o sea, idea, hay, sí. que, hay que reutilizar otra sí, vez sí. bueno ya hablaremos luego de esto pues nada eh, cerramos la despensa chicos alguna pregunta alguna idea si a alguien le ha sobrado un jamón a lo mejor Jesús quiere guardarlo <risa> escucha
1: yo, sé, yo, escucha, yo
0: estoy viendo a todo estoy bien a todo. vale.
1: Es decir, a mí me pueden invitar donde quieran. Yo, Jesús encantadamente... es la
0: defensa del programa, está abierto a todo. <risa> Además, no le haces cosas a nada, come de las cosas más raras. Te voy a regalar una lata de, de, de esto, de bichos, a ver si te la comes un Hablando día. de
1: latas, tengo una, una casofa que no tiene ni fecha de caducidad. No, de no depesa. va a
0: tener fecha de caducidad. No, no,
1: fíjate si es antigua que la dejé en su oy, oy, ahí, oy, que...
0: oy. <risa> Se habrá borrado, pero tiene que tenerla. No la veo. Los enlatados buenos buenos, buenos. esto hablaremos un día, es lo que más dura de hecho, os acordáis que hace unos años todavía había ahí carne congelada, si está bien es lo que más lo que más dura Bueno, por cierto, salió en la tele los otros días y ya con esto me callo, que hay, hay un pueblo donde en, en cerca del círculo polar ártico donde no te pueden morir porque como se, se queda conservado por el hielo hay, hay cuerpos conservados ah, por el hielo, sí. los virus Sí, están sí, sí. vivos o sea, Están vivos Se podrían volver a, sí, a, sí, a sí. despertar Así Lo, que lo, lo he escuchado, sí Bueno, bueno Pues nada, cerramos nuestra despensa de hoy Dani
4: Cuidar la salud de forma integral Atendiendo al cuerpo, mente y emociones Es un camino que realizamos con Master Life Master Life es una línea de complementos nutricionales Con más de 30 años de experiencia En el cuidado del bienestar integral Con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición Encuentra más información en masterlife.info Masterlife .info. Master Life, Maestría para cada momento de la vida.
6: Mugrification thing She's into. She's a hundred and ten Maybe five foot five She don't eat meat But she eats you alive She's only a girl About it, least all that I know She's from South Carolina She came out here a few years ago She waits on the table Since she works in a bank Volunteers at the zoo She sure ain't lazy But she's very young That's why I called you She's only a girl You say that? No? Right, go ahead. Of course I know. No, you're wrong there. Now listen. Love is blind and deaf as well. The love is good. Can't you tell? She's only. A
1: La Vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor, la experiencia de ser saludable y vivir en positivo.
7: Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por
0: ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental de
4: Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el Dr. Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Pues continuamos aquí en La Vida Biloba y estamos en esta sección que llamamos estilo de vida, en la que tratamos de diferentes temas que nos ayudan, como aprendemos en el programa, a ser más felices más y más saludables y a aprender de nosotros mismos y utilizar todos los recursos que están en nuestro entorno. En definitiva, aprender a a vivir bien, que no significa necesariamente vivir con lujos, no significa eso, no es esta nuestra idea sino aprender a vivir, aprender a vivir con conciencia. Les voy a contar un poquito una historia que habíamos hablado de ello hace, hace unas cuantas semanas, el año pasado, el pasado mes de noviembre justo eh, yo estaba en, en el despacho trabajando en unos documentos, mientras eh, en París se celebraba en la sede de la UNESCO el Día Internacional de la Acupuntura recordarán porque lo comunicamos también aquí en, en el programa En la Vida Biloba y de pronto recibíamos la sorpresa de un comunicado del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación eh, yo tenía las noticias en la tele de fondo y ciertamente rebobiné las noticias ante mi incredulidad y tras ello, de lo que se estaba contando y tras ello, mi teléfono empezó a sonar y todo el día estuve hablando prácticamente hasta las 3 de la mañana eso fue un miércoles y así todos los días sucesivos desde, desde esa semana eh, el anuncio que se hizo movilizó no solamente a, a, a profesionales y a gran parte de la población en España sino también fuera de España a países que incrédulos se enteraban de que aparentemente, aparentemente se pretendía impedir el uso y el estudio de la acupuntura, de la homeopatía como fueron principalmente lo que se nombró en nuestro país. A la par, en aquellos momentos, estaba en contacto con compañeros y colegas en, en otros países, algunos de los cuales estaban en París en, en aquella celebración, porque era una celebración, y uno de ellos, de estos compañeros y colegas, es Ramón María Calduc. Nos conocemos hace más de 25 años, hemos colaborado con motivo y en pro de la medicina china, de planes de estudios y del reconocimiento de la acupuntura y, como digo, de la medicina china, entre otros. Eh, Ramón María Calduc es licenciado en Económicas y Empresariales y en Derecho. Es máster en Prevención en Riesgos Laborales y doctor en Derecho precisamente con su tesis doctoral sobre la incorporación de la medicina china en el sistema universitario español. Vamos a charlar con él sobre la actual situación de la acupuntura y de la medicina tradicional china en España y de las actuaciones que se están realizando, no solo ahora, sino desde hace décadas y en las que hemos ido participando ambos como expertos. Ramón María, buenos días y bienvenido.
8: Buenos días, doctor muy día. un placer siempre hablar con una persona de tu vida. muy
5: Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, bienvenidos. Es sábado, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Sé que estarás eh, muy cansado, por así decirlo, de atender a, a, a los medios, pero al mismo tiempo eh, creo que, que es una oportunidad importante que tenemos todos los que amamos la medicina tradicional china de dar a conocer a la población, y aprovechar eh, a nuestro favor, en el buen sentido, un momento difícil como el que estamos viviendo, ¿cierto? Bueno, los
8: momentos difíciles son en aguas turbulentas es donde se ven los buenos pescadores, ¿no? Y sí. ahí estamos, y ahí estamos con, con todos estos temas, buscando una lógica y sobre todo intentando aprovechar lo, lo negativo y lo que se pretende en plan de prohibición, pues intentando aprovecharlo en positivo para ver si finalmente conseguimos la tan esperada regulación por la que llevamos tanto tú como yo, como otros muchos compañeros, sí. dedicándole tiempo desde hace muchos años, ¿no?
0: Muchos años, de hecho. Ya la verdad es que que algunos eh, alumnos y exalumnos decían, otra vez, Nuria, digo, pues sí, otra vez, pero bueno, a ver si estaba la vencida. Y de hecho, eh, en, en base a, a todo lo que, lo que está ocurriendo, se ha creado la Fundación de Terapias Naturales. Cuéntanos, porque algunos oyentes no están tan familiarizados, la Fundación es de reciente creación, cuéntanos acerca de la Fundación de Terapias Naturales.
8: Sí, yo antes quería hacer referencia también al tema que has comentado de la declaración de París, la, y la sí. declaración de París a la que has hecho referencia y también, como tú sabes, porque también la, la, has hablado de ella, la declaración de Roma sobre medicina china. Bueno, uh -huh. pues yo estaba en París el mismo día, fue el mismo día que estábamos celebrando en la UNESCO, en, en el World War y el Día Mundial de la Cupuntura, como consecuencia como de que la acupuntura está considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh -huh. Claro. La gente que estábamos allí, más de 1.500 personas, personalidades importantes... Eh Claro, Nadie podía entender la noticia que nos llegaba que en España se estaba presentando un panfleto por parte de los ministros, ni más ni menos que los ministros, la, la señora Carcero y el señor Duque, que eh, anunciando que iban a meterse en contra y iban a prohibir las segundas entre las cuales incluían a la acupuntura. Claro, al principio, a mí también, cuando me lo comentaron, ya sabíamos de dónde venían los temas y que teníamos tiempo escuchando a la ministra Carcero y a la ministra, sí. Carcero, y antes a la ministra Morzón bueno, anunciando cuestiones de ese tipo, ¿no? pero que llegar a ser la realidad nos parecía del todo
0: increíble era, ¿no? era, era, era inverosímil no era como decir yo por eso rebobiné las noticias porque creí que no era cierto lo que estaba escuchando
8: Efectivamente, imagínate yo que estaba en la mesa eh, de, en París, en el, en el edificio oficial, en la, en, la, en la sede de la Unesco, y que te empiezan a llegar cuachats diciéndote esto, yo principio pues, pensaba que eran bromas que me gastaban mis latinos, ¿no? Pero ya luego vino una pregunta directa por parte de uno de los organizadores y entonces ya tienes que contestar. Y la verdad es que nos preocupamos mucho de la marca España y después nos dedicamos sobre todo, pues gente que no debería hacerlo, gente del gobierno, a cargárnosla ¿no? Eh, Realmente es muy difícil explicar qué contestas ante una cuestión de este tipo cuando estás con gente de más de 50 países, con profesionales, con investigadores, con políticos, con gente de las instituciones, con personas de la UNESCO, con personas de las federaciones mundiales. ¿Y ¿Qué les contestas? Si les dices que, que de los dos ministros de se han fumado algo, aprovechando la legalización que debería ser el del cannabis, ¿qué les sí. Si les dices que. Que, no, que, que los ministros de España pues no se enteran y no tienen mucha idea de esas cosas y tal, quedas peor. Bueno, y, de... si, y si dices que son unos cafres y unos talibanes entonces todavía quedas mucho peor. Con lo cual, eh, que lo que tienes que contestar es, bueno, mmm, tienes que salir con una cara más o menos de buen chico y es simpático y diciendo de que eh, no, esto nos brinda la oportunidad porque es tan ilógico y está tan fuera de lugar, nos brinda la oportunidad de demostrar que sí existe evidencia científica de la acupuntura, sí. que bueno pues que nos permite esto, esta este ataque nos permite explicar que en Australia se acaba de regular, que en Estados Unidos lleva muchos años regulado, que en Alemania está regulado, que en Portugal ¿En se Portugal? acaba de regular. Mm. Claro. Entonces, bueno, y de, pues, hecho, y de
0: hecho hemos hecho entre todos ese trabajo conjunto, ayudándonos sí. unos pa desde unos países a otros. Eh, lo que era tremendo es que en las redes sociales compañeros empezaban a, a publicar y mandaban e diciendo, necesitáis información. Hubo uno que a mí me llamó mucho la atención que decía, publicar eh, en inglés, decía, en España no saben que la acupuntura funciona, tenemos que mandarles sí, 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 sí. información. Digo, vamos, por favor.
8: Claro, a esto es a lo que me refería lo de Marca España, o sea, quedamos como unos
0: tontos. Sí, sí, o sea, pues, a claro, la cola nosotros, del mundo.
8: Claro, nosotros y tú y yo, que hemos coincidido en congresos internacionales donde hemos estado puestos de relevancia mm. y, y, y explicando a los demás cosas que no sabían, ahora resulta que nos llaman a nosotros diciendo que no os habéis enterado, <risa> primero. Segundo, claro, si resulta que tenemos que prohibir todo esto para evitar el fraude y nosotros somos unos magufos y evitar que se engañe al ciudadano español cuando resulta que tiene que acceder a un tratamiento y, y, y es susceptible de engaño, pues está pintando ni más ni menos que como tontos a todos los ciudadanos españoles frente al resto del mundo. Sí,
0: ¿cómo? efectivamente, bueno, así.
8: Pero si además, eh, en cualquier país democrático hay un derecho constitucional y la Constitución Española también lo reconoce a la libertad de elección terapéutica. O sea, estos señores se saltan por y, y ahora ya te hablo como abogado que soy, sí, ¿no? sí. Se saltan por el foro por, la, por el foro de la toga hablando como tú y yo somos los dos doctores podemos hablar en estos términos se, se pasa por el foro de la toga eh, cualquier derecho hasta los constitucionales, ¿no? Pero... Yo al final, lo que, lo que digo con cara de buen chico cuando me preguntan por qué no, puedes, por, no te pones cabreado, con lo cual no es bueno para la salud,
5: ya, no es una buena persona <ríe>
8: y ves el lado positivo, ¿no? Es decir, la han dicho tan grande y la están vendiendo y la están intentando ejercer tan grande que es imposible, que es imposible que acabe mal para nosotros, tiene que acabar bien.
0: Tiene que acabar bien. Ahora, lo que sí ya. es importante en estos momentos es pues la unidad y, y que haya objetivos <ríe> comunes y, y por eso sí. se ha creado la Fundación de Terapias Naturales.
8: Claro, y ahí es donde iba. Mira, la primera cosa que, que ha acabado bien es que se ha creado la Fundación de Terapias Naturales, o sea la Fundación de Terapias Naturales es una organización sin fines concretivos, apolítica, y que nace para defender los derechos de los ciudadanos a ejercer la medicina natural y las terapias naturales, ¿no? uh -huh. Y evidentemente también a todos los profesionales de la salud, tanto médicos y sanitarios como no sanitarios, uh -huh. que abogan por una visión más amplia de la salud, ¿no? Uh -huh. eh, esto Hace unos años, y tú lo sabes mejor que yo, era imposible. Sí, el, es verdad. Que, que era imposible. Que escuelas más, las escuelas más importantes de España, como puede ser la Escuela Superior de Medicina, Acupuntura y en Medicina China, la Escuela Superior de Medicina China de la, de la Fundación Europea mm -hmm. de Medicina mm -hmm. China, que Tuván de Filipus, eh, del Real Centro Universitario y que Ismet eh, de Barcelona, son las tres más importantes, se si unieran en un proyecto común, era impensable que la sociedad de acupuntores y que el Coferat estuvieran, que son las dos organizaciones más relevantes, eh, estuvieran en el mismo proyecto, imposible.
0: Sí, es verdad. Que, eh, claro, esto, es que, es sea, que lo, lo, yo yo he vivido muchos muchos congresos de los que he sido presidenta en los que cada uno barría para su terreno y, y sentarles en la misma mesa era prácticamente imposible, imposible, por fin, por lo menos hemos conseguido esto.
8: Bueno, y esto sí que se lo debemos agradecer a los dos ministros, a la señora Carcero de Sanidad y al señor Duque de, de Universidades y Ciencia y Tecnología. ¿no? Yo la verdad, eh, bueno, la Fundación de Terapias Naturales eh, es reclamación reciente, no se ha hecho en dos días, pero hacía muy pocos meses, eh, hay un consenso total y una colaboración total y absoluta, en, y, bueno, y ha empezado a trabajar esta semana sí. pasada ha empezado a sacar ya una serie de peticiones para dar el correo de la señora ministra eh, de Sanidad en, a través de Change.org reivindicando pues toda una serie de derechos y de cuestiones que son lógicas además de constitucionales ¿no? en nuestro,
0: eh, y... en, A nuestros oyentes les decimos que en el Facebook de, de la vida biloba eh, están también compartidas la, todas las peticiones que se van generando porque al final esto nos afecta a todos, eh, a claro. los profesionales y, y, y a cualquiera de nosotros que, que vamos a ser pacientes en algún momento de nuestra vida.
8: Claro, claro. <risa> Yo creo, a ver, una pregunta que, que, que debemos hacernos es ¿por qué todo esto? no? <risa> y, y claro, la gente enseguida busca los culpables a los que trasladan la noticia o trasladan la, la posición, pero hay que mirar un poco más y hay que ver qué es lo que hay detrás. La verdad... Es que independientemente de otros intereses que no vamos a, a descubrir hoy aquí, porque ya todo el mundo lo sabe. Eso te iba a decir, de, que lo
0: sabemos todos.
8: Exacto, intereses económicos de farmaindustria y aparte de todo mm. esto. Pero bueno, esto tiene que cuajar de alguna manera y que salga desde de dentro del propio Ministerio de Sanidad, porque al el final el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Universidades lo único que, es, que ha hecho ha sido pues, ir de comparsa con la señora Cartero, que es la mm. que sabe bailar, ¿no? El, el ministro pues sabe ir a la luna, pero bailar y jugar a estos <ríe> temas en políticas, pues poco, ¿no? Entonces, eh, claro, por un lado sabemos que desde hace ya muchos años hay una serie de, de personajes, por llamarlos de alguna manera, que van de científicos, eh, que es una vergüenza para los que de verdad eh, somos científicos que eh, bueno pues me refiero concretamente porque hay que poner nombres de pillos porque ya se los ha puesto la ministra los del círculo escéptico sí. los de farmaciencia los de la asociación para proteger al enfermo de las terapias pseudocientíficas porque se supone que los enfermos topitos y toman el pelo no, tan, la red de
0: protección eh, hay que tener eh, con hay que ser más críticos y, y saber sí. todos los todos los que estamos leyendo no seamos seamos profesionales o no sí. tenemos que Criterio tenemos y realmente es que es muy descarado por utilizar palabras sencillas lo que están haciendo.
8: Sí, y... pero Nuria, tú quieres una investigadora. Todos estos van de científicos y de investigadores ya. y los demás somos eh, estafantes, pangufos y tal. Tú quieres una científica y tú quieres un doctorado, pero igual que yo. Lo primero que nos planteamos al iniciar la tesis, doctoral que es? El estado de ¿El la estado cuestión. El estado de
0: la cuestión, efectivamente.
8: ¿Vale? De, de este tema, qué es lo que hay, qué es lo que ha dicho cada uno, y lo último que hay, desde desde todo lo que ha habido hasta lo último que hay. Y a partir de ahí, nosotros planteamos nuestra hipótesis y después empezamos a investigar para ver si la hipótesis es cierta ¿Es o no. Cierto, no sé. bueno, bueno, pues estos señores que van de, de científicos, en realidad los, son unos pseudocientíficos ellos. ¿Cómo se pueden permitir... ¿Cómo se puede permitir atacar a la acupuntura, de la medicina china, o a la homeopatía, o a cualquier otra, llamarlas autoterapias sin haber analizado el estado de la cuestión? Porque si lo hubieran analizado, o una de dos, o les han pagado muy bien, muy bien, muy bien, o sea, pero tiene que ser ya un precio para perder la dignidad y la vergüenza, o realmente estos señores son unos, unos magufos ellos. Bueno, no la... Científicos.
0: Lo, lo, lo único... A mí, a mí lo que me, me preocupa es que hacen mucho, mucho ruido y al final, claro. como eh, recientemente se ha inventado el término posverdad, pues llegará un, llegará un momento en el que dirán, bueno tampoco era así, pero decir hacen daño y hacen daño y meten miedo gratuitamente y eso no es justo. Llevamos muchos años, de hecho, eh, hablando de si hubiera una regulación esto no ocurriría, porque al final tú eres libre para elegir y, y, y no tienes por qué tratarte con acupuntura si no quieres o darte un masaje en los pies, pues no te lo hagas pero no digas que no funciona el masaje de los pies al que le gusta hacerse un masaje en los pies. Entonces, una regulación lo que lo que a lo que nos ayudaría es a tener planes de estudio adecuados, a regular la profesión y así que a salvaguardar a, a los usuarios de personas que puedan estar trabajando como en todas las profesiones, no nos engañemos, sin la formación adecuada y sin y sin el, y sin la todo lo que es necesario para ofrecer un servicio propio y serio y profesional, obviamente. Y en la regulación se lleva muchos años y se han hecho muchas cosas en este país.
8: Bueno, esta es la parte que yo pienso que al final va a acabar siendo positiva, hmm. porque claro, de este tema, no se, no se planteaba en serio el tema que tú comentas de la regulación, que estoy absolutamente al 100% de acuerdo contigo, es decir si quieres evitar las posibilidades de fraude, lo que tienes que hacer es regular las exacto. cosas, pero es que además, la regulación la venimos reivindicando, como tú has dicho desde hace, hace muchos, muchos años, años. y hemos trabajado
0: evitar, muchísimo hmm.
8: Exacto, para evitar que haya gente que vaya de profesional sin serlo
0: hace O que hace, Después, o que hace de ocho horas de acupuntura y se dice acupuntura.
8: Exacto, exacto. Y eso hay que evitarlo y esto se evita con una regulación. Bueno, yo ahí creo que la han liado parda, ¿te sí. acuerdas? que al final vamos a conseguir la ansiedad de regulación gracias a la petición de pata porque o pierden la cara o tendrán que reconocer que se han, que se han equivocado. Mira, yo allí y, y en España somos muy dichos a los chistes, ¿no? Pero los chistes detrás tienen un sentido común y, y, y yo me acuerdo siempre que me explicaban, oye, que no, que cuando ves alguna cosa que de esto, no puede ser. A ver, aquí pasa algo y siempre dicen que, bueno, que, que un conejo de 100 kilos no puede ser. 100 kilos de conejo sí, pero un conejo de 100 kilos Sí, no puede ser. Entonces, esto que están diciendo la gente normal, Lucía ya no tenemos que ir a científicos y a grandes pensadores ni nada. La gente normal dice: esto no puede ser. Esto es un colegio bueno, de 100 kilos. ¿no? Y
0: mucho lo mismo sentido. le
8: contestó, eh, eh, en este caso, era Mao el que le contestó a Nixon cuando Nixon fue por primera vez a, a, Estados Unidos, a, china, a china y le preguntó, le preguntó sobre la medicina china. Y esto, hay evidencia científica de esto funciona. Y Mao, que no era ningún científico, ni mucho menos, eh, le contestó, digo, mira, mire, no sé esto de la evidencia científica, pero le puedo asegurar que se puede enganchar, engañar a un chino una vez pero engañar a más
0: de mil millones de
8: chinos durante más de tres mil años, pues eso es complicado. Es, es
0: complicado es complicado es, es es que, que tontos no son y además es que yo a veces digo, es que abrirse una cuenta en Parmed es gratis, ¿por qué no? que miren y que investiguen simplemente hay que poner la palabra acupuntura y ver la cantidad de estudios que hay y la, y la cantidad de, de afecciones en las Exacto. que... Mira, voy a nombrar una cosa, que es muy, está muy de moda y nos quedan escasamente dos minutos, las clínicas más importantes un minuto me dice Dani las clínicas más importantes de fertilidad en España que reciben a pacientes de todo el mundo, ofrecen acupuntura a sus pacientes. Es, no se van a jugar su prestigio, simplemente por eso tenemos que, que, que pensar con, con la cabeza. Ramón María, como nos quedan unos segundos, dinos, eh, yo ya he ofrecido nuestra cuenta de Facebook, dinos la web de la Fundación, también todos que estén atentos a lo que vamos compartiendo desde el programa, pero dinos la web de la Fundación para todo el que quiera acceder
8: porque además allí, a partir la web, estará operativa a partir del día 8, y podrán encontrar una documentación importantísima, por ejemplo, los más de 29.000 artículos científicos que hay en Acupuntura para demostrar la evidencia científica, bueno, un montón de material, ¿no? Dinos la web,
0: que nos llegan las noticias.
8: La web es fundaceresw.fundacontn.com Punto es,
0: es. Perfecto, Fundación TN. Mil gracias Ramón María por estar aquí con nosotros. Un beso muy grande y hasta pronto. Mucha suerte. Un
1: abrazo, Ruria,
0: gracias, ¿no? seguimos trabajando.
1: La vida. Es un carnaval. Que no, la vida. es muy dura. Que nombre no, que no. La vida biloba
0: La vida biloba se vive en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida biloba Síguenos y comparte con nosotros. Continuamos aquí en La Vida Viloba, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias quizá a los que se han incorporado en este ratito, en esta segunda hora, claro, cuando estáis escuchando el podcast no sabéis que antes estaban las noticias, porque lo escucháis de tirón, pero muchas gracias a los que se incorporan ahora a, a esta sintonía de Libertad FM que nos estáis escuchando en directo a través de, del dial de vuestra ciudad, en streaming donde llegamos a todo el mundo desde Libertad cfm.es y siempre recuerdo que tenéis todos los accesos en lavidabiloba.com y ahora que hoy me he olvidado mi pelucón blanco para leer los eventos pero el próximo día prometo que no se me olvida y que me hacen fotos y las subís a las redes y que sea lo que Dios quiera, pero bueno, vamos a ponernos serios y formales eh, estamos en nuestra sección de eventos y es ...está patrocinada por la Escuela Viloba... ...cuya web es bilova.es. ...sabéis que podéis asistir a conferencias... ...y seminarios desde cualquier país... ...gracias a los sistemas de formación a distancia... ...con materiales audiovisuales... ...y con apoyo online en directo... ...incluso tenemos clase en directo obviamente... ...estamos en tu ciudad, en tu casa, en tu despacho... ...donde tú quieras... ...con formación, con calidad y con rigor... ...además tenemos muchas opciones... ...para profesionales y para cualquiera... ...que quiera aprender de su salud... ...aprender a cuidarse... Y y como decimos siempre, prevenir mejor que curar realmente es lo más importante. Hay muchas ideas en la sección de, de formación en la web de Biloba y además hay también muchos artículos que podéis encontrar en la web. Hay que navegarla y verla y, y leer. Tenemos algunos seminarios preparados ya como el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia afecciones relacionadas de la cual hablamos de manera muy especial precisamente de los aportes de la medicina tradicional china porque gracias a los conocimientos de la medicina tradicional china, mi investigación eh, dio un giro brutal y de hecho en el año 2002 presenté los primeros resultados y nuevas hipótesis que posteriormente se confirmaron en la Universidad de Westminster en Londres, así que son muchos años ya trabajando para que luego digan que no funciona. En fin, al que no le guste ponerse esa aguja pues que no se las ponga. El seminario también en seminario sobre endometriosis una afección que cada vez afecta a más personas, más mujeres porque eh, por muchas circunstancias que están comentadas en este seminario pero entre otras, pues porque también la, la fecha de, de maternidad la edad de maternidad se va retrasando y también tipos de alimentación, tratamientos hormonales muchas, muchas causas que hacen que la endometriosis esté floreciendo desgraciadamente. Vienen también un seminario que eh, trata sobre un programa de atención integral al cáncer, es un programa de apoyo a las personas que están pasando afecciones oncológicas y que llevan su tratamiento de quimioterapia y radioterapia ¿Quieren tener un botiquín natural en casa? Pues tenemos un seminario especial para este, cortito con todo lo más importante para tener para niños y para mayores aquellos, aquellos remedios naturales que más nos gustan. Y os pregunto, ¿sabéis que el sistema locomotor es el gran absorbente de las emociones? La estrella de estos meses y está en oferta, aviso hasta después de Reyes, es la formación en experto en el método es el método LORITE para el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda, avalado por Bircham International University, un programa de formación hecho por y para profesionales. Todo el contenido y toda, toda la información la tienes en la web biloba.es en la pestaña de formación. También está abierta la preinscripción para el Máster Mujer y Salud integradora en el Vilova que también está avalada por Birchheim International University, un máster en toda regla, hay que estudiar, hay que trabajar pero vais a aprender mogollón, lo digo ya eh, tú tienes algo que contarnos
9: Sí, Señorita. También deciros que el 18 de enero vamos a hacer una sesión de introducción al arte-terapia para quienes estén interesadas o interesados pues en, en conocer un poquito más acerca de, de esta disciplina. Uh -huh. Consistirá en. es una sesión gratuita y consistirá en. pues eso, en, en abarcar primero los, los rasgos principales del de arte-terapia a nivel teórico y después una experiencia vivencial.
0: Dinos dónde pueden encontrar es... información o contactar.
9: SandraBlanca.es uh -huh. o en el centro Una Live que está en Alonso Martínez.
0: Pues bueno, SandraBlanca.es, ahí tienen toda la información. Luego vamos a hablar con ella otra vez, así que nos podrá ampliar esta información. Pues nada, os recuerdo que tenemos una lista de reproducción en Spotify porque la música es importantísima para nosotros en la vida. Y yo creo que libros y música, fíjate, si tuviera que elegir algo sería Libros y Música y no me quedaría con una de las dos cosas cogería un libro y me traía un CD dentro pues continuamos Dani Bueno pues estamos en la vida biloba y estamos en nuestra sección de remitente intermitente que hoy es una sección pues muy especial. Hoy estamos teniendo un programa un poco raro. Hoy solo. Hoy son. Bueno, <risa> yo ya, será. Eso es lo bonito. Ya, no, será que yo hoy venía, como se dice, eh, mentalizada a que, a que iba a ser raro.
3: Nuria, antes de que continuemos, sí. yo me he quedado con las ganas de preguntar, cuando has estado hablando con, con el doctor eh, María Ramón María, eh, María Calderón, pues eh, me he quedado con las ganas de preguntarte, vamos a ver, una doctora experta, investigadora, docente, eh, que da cursos de formación, que sigue investigando, que tiene un programa de radio, que ha dado conferencias en, 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 en Rottenburg, en Alemania, muchos países. que es en muchos países que estás eh, por muchos países eh, declarada, por así decirlo, sí. como una de las mejores expertas en medicina tradicional china, o sea, esto se tendría que saber en España. Y dejarnos de tantas tonterías en, en, en prensa que nos comen el coco. O sea, toda la, la, la información que tú tienes y que tú das y entregas, esto tiene que ser reconocido. Porque ayudas a muchísima gente con tu investigación y con tus medicinas y con todo lo que estás desarrollando. Pues muchas gracias.
0: La, la verdad es que eh, muchas veces me, me, me siento triste porque... Eh, porque veo las publicaciones, veo lo que ocurre cuando voy a, a dar conferencias clases o a congresos en otros países, eh, lo que pasa en, en mis conferencias, todo lo que se mueve, lo que hay después, todos los correos que recibo, la cantidad de compañeros con, las que, con los que trabajo, los años que llevo trabajando y que, y que aquí realmente eh, prácticamente no, no se conoce. Yo... No sé por qué, si es eso de que nadie es profeta en su tierra, no lo sé, sinceramente, pero a mí me, me, produce, me produce mucha pena porque hay muchos, mucho trabajo hecho, muchos grandes profesionales en, en este país y como estábamos hablando antes, llevamos a, llevamos a nuestro país, yo, yo voy súper orgullosa, tú sabes lo que es cuando ves el panel de un congreso y tú eres la única española. Es que... El único representante de España, española, ni tampoco otro español, que hoy en día con esto de español, español es un rollo. No hay ningún otro representante de España.
3: Es que tenemos que cuidar a los cerebros que tenemos españoles, tenemos que cuidar a las joyas, tenemos que promocionarlos. Entonces, bueno, aquí nos dedicamos muchas veces a bobadas, a tonterías, a ver eh, espectáculos en televisión que nos eh, calientan el coco y que no. Y bueno, y la gente que realmente merece la pena, pues no estamos. Así que yo les digo a todos los oyentes que nos están escuchando. Que sigan a la doctora Nuria, Loritia y Jan.
0: Muchas gracias, Mari Carmen. La verdad es que yo bien, am
2: bien,
0: ampliaría esta, esta petición y diría que por favor, no, no corten la hierba bajo los pies de las personas que, que destacan me, me parece, me parece un, una pobreza intelectual y una pobreza como personas terrible si yo veo que alguien destaca en el, en el ámbito que sea quiero apoyarle, quiero que, que suba, quiero que haga porque no, al final todos nos beneficiamos sí, de lo que es del trabajo del don, del talento de esa persona dejemos ya de, de envidias tontas y dejémonos ya de, de, de pensar mal y de tonterías porque en otros países lo hacen? porque los españoles somos así tan, no sé, celosos? No no lo entiendo. Y luego además no sabemos la vida privada de las personas, no nos sabemos a lo mejor eh, alguien que es un, pues no sé, un, un cantante... A los fíjate, a los cantantes casi siempre es otra cosa es distinto pero escritores, científicos eh, muchos científicos que están fuera de España y no por la crisis tanto porque sino porque su trabajo no se reconoce porque somos tan bobos y, y lo digo con todo el respeto de traer a profesionales que saben menos pero solo porque son extranjeros
3: efectivamente que bueno, es... haya
0: personas que tengan que escribir con seudónimo extranjero Tú lo sabes en el mundo de, de la escritura y tú Jesús también. Sí. Sí. Y, y o que tengas que publicar tus trabajos con el nombre de otra persona. O sea, esto es lo mismo que cuando las mujeres tenían que publicar con nombre de hombre para que se le reconociera. A mí me han dicho muchas veces, si publicaras con otro nombre, ¿y por qué voy a tener que publicar con otro nombre? Soy Nuria Lorita y Ayani, soy de Madrid, España. No tengo por qué publicar con otro nombre. Vale, me he enfadado.
5: <risa> Nuria
3: me bueno.
0: permites
2: simplemente es sí, leer lo que dice el doctor Benigno Orna tenemos que cuidar a los cerebros cuidemos a este cerebro como es la doctora Nuria Lorite
0: muchas gracias Benigno te lo agradezco mucho dice Bien. que estás a miles de kilómetros sí, está en Panamá Gracias ¿no? sí, que ha
2: madrugado para oír en directo a todos nosotros
0: Muchas gracias Benigno, te Besote, mandamos maestro. un beso muy grande, un abrazo Benigno. Pues muchas gracias a, a todos y la verdad es que es verdad que, que son muchos eh, muchas horas, muchos años de, de trabajo. Y, y de esfuerzo, muchos sin sabores. Que el mundo de, del estudio y de la investigación no siempre da frutos positivos. Para que algo salga bien han salido montones de cosas mal. Es que España es un es un país
3: que tiene grandes descubridores, mm. grandes talentos, sí. grandes personas, pero eh, no nos queremos reconocer a nosotros mismos. No, y es, es una pena, sama, pena
0: una porque se llama es grande. Envidia, y
1: la envidia es muy mala.
0: Sí, pero es, esa base. es es una tontería. Pero,
1: pero por desgracia, hoy día vende. Disculpa que te lo diga, no lia, y tú bien lo sabes. Vende más los cotilleos y una serie de cosas que hacen una serie de cadenas de televisión marcadas por una línea editorial de esas televisiones que marcan lo que es a los científicos, a los técnicos. Aquí en España tenemos gente muy, 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 muy buena, buena, y, buena igual, y muy preparada. Y es una pero pregunta que si España es un país no, increíble. nos reconocen fuera de, de nuestras fronteras mucho mejor que aquí. Eso sí a mí me, a mí que me importa disculpa, la hija de una tornadillera de no sé qué no, a mí me eso me importa el pero es lo que vende hoy día es el cotilleo pero, pero
0: yo yo pregunto una cosa siempre decimos eso es lo que vende pero cuando hay un programa que ponen programas que yo no digo buenos o no buenos y un programa y de pronto ese programa se deja de emitir es porque la gente no lo escucha o sea que realmente ¿Quién es responsable o culpable de que ese programa, ese tipo de programa, se siga emitiendo? ¿De quién lo emite o quién lo recibe? Porque esos programas se siguen poniendo porque a la es, gente les gusta. Entonces, pero, entonces ejemplo, es la audiencia, es la Entonces, es una cuestión de, de cultura el, básica el, de las personas.
1: Sí, pero tú, por ejemplo, yo, por ejemplo, todo el mundo dice, yo es que veo los programas de la 2. Vamos a ver, yo también lo veo los programas de la 2. Y veo los de la 1, los de la tal, 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 tal. Sí, que no siempre hablamos apellido, los de la 2 por los documentales.
0: Bueno, y esas pero cosas, es curioso. Sí.
1: ¿sí? que realmente no se valora lo que tenemos aquí en España que tenemos mucho talento mucho talento y si te das cuenta casi toda la gente que salimos fuera o ha salido fuera de España luego se han sido mucho, muy reconocidos lo que es, luego, con el tiempo aquí en España.
0: Cuando la cascas... Efectivamente. Te... <risa> Efectivamente.
1: Pues eso es una pena, que es una cosa que creo que hay que valorar. Pero hay que partir desde la, red, desde la base hasta la, lo que es la cima, que son los políticos que tienen que valorar a esa gente.
0: Me recuerdo un día que tuvimos una conversación parecida a esta, que estaba Paloma Cabadas, y, y hablamos precisamente de... de no, no valoramos lo que somos como pueblo, como historia, lo que tú estás diciendo, todo lo que se ha hecho en, en, en el mundo. No, no lo valoramos. Valoramos más a, a, en, en el ámbito de la medicina, de la ciencia, a, a los de fuera que a los de dentro y muchas y, veces no sabemos que muchos grandes descubrimientos Son han sido españoles, españoles que los ha hecho. ha hecho
1: la escoba la fregona ¿Sí? etcétera etcétera, etcétera más lejos. por
5: ejemplo
0: submarino y muchas cosas de ciencia no, y de cierto, medicina supuesto, o sea que en, en todos los en todos los, los sí, pero, am y América en, no estoy sé, con el español pero los líderes de España y la policía española es buenísima la pero,
3: es la mejor que hay del pero mundo. buenísima mm. si nos piden asesoramiento a los sí. a, la, a la policía
0: española mm. es que de verdad tenemos un, un abanico increíble muchos países han pedido de hecho consejo a, a, a españoles para, para reestructurar cuando han hecho cambios políticos cuando han salido de sus dictaduras y han tenido que organizarse la transición en España también ha sido tendrá un los defectos que, que tengas a, sí. Yo ahí no me meto, realmente... pero, pero pero hay un, una experiencia grande y además yo creo que también por nuestra manera de ser, generalmente somos muy colaboradores y generosos. Entonces, ¿por qué no entre nosotros también? Ahí está Tienen que pasar, como estábamos hablando antes, cosas tan gordas como que prohíban en los centros sanitarios la acupuntura, la homeopatía, que prohíban, dicen que prohibían, la, la enseñar incluso en las universidades, y es que es cargarte un derecho fundamental que es la libertad a elegir cómo quieres ser tratado y lo que quieres estudiar. Y además, ¿qué iban a conseguir con esto si eso prosperara que no va a prosperar? Que la gente se vaya a estudiar fuera, no todo el mundo puede fuera. Que una persona diga, oye, yo no me quiero tratar con este de esta manera, si no queda más remedio, si no es de verdad urgente e imperioso, voy a intentarlo de otra forma, pues que vayan a otros países, a pagar a otros países, a tratarse a otros países, y lo que es peor, que surja una especie de mercado clandestino,
3: claro que además, que, sí, que mm.
0: como todo en la vida y en todos los sectores, hay profesionales que trabajan súper bien y otros que son un desastre. Mm. Mira, tengo que decir, lo voy a decir públicamente, ayer vi una, una publicación en Facebook que recorté, hice una foto y lo comentaba eh, con algunos compañeros cuando yo tengo por norma que cuando un alumno pregunta, eh, tengo un paciente que le pasa no sé qué ¿qué hago? yo siempre respondo con otra pregunta, piensa tú ¿qué harías? ¿qué harías tú? estudia el caso, piensa lo que harías, qué tratamiento propondrías y cuando tengas una, un tratamiento preparado, entonces yo te ayudo a decir pues creo que esto sí, que esto no, pero piensa tú, no no esperes que te haga el trabajo yo. No, Si un profesional, en este caso era un profesional de la salud, <risa> preguntaba ¿qué me aconsejáis para tratar una parálisis facial? Dije, por Dios, ¿cómo puedes publicar esto por mucho que sea un grupo cerrado?, es vergonzoso. Estudia, macho, y luego te ayudamos si quieres, pero pero no tengas esa cara dura. Yo no sé si de verdad eso, eso me hiere, porque tiene... Por eso decía que hay personas que hacen ocho horas de, de acupuntura y dicen que son acupuntores, o o cinco horas de arteterapia, arteterapia o, o solo pintan bien y, y se enrollan sí. bien con la gente y dicen que son arte terapeutas sí. Perdona, por mucho que cocines muy bien, tampoco eres un chef. No nos vamos a engañar. En todos los aspectos de la vida es, es así. Tienes ahí la
3: profesión. Entonces, claro. bueno,
0: la regulación vendrá a ayudarnos en este sentido. Y yo lo que quería era que, bueno, pues ya que estamos, yo voy a peler mi carta a los reyes, que evidentemente <risa> pido que, que, que se arregle ya por fin. Son muchos, muchos años luchando por, por este tema y que por fin se arregle. Y además había algunos compañeros que, de hecho, algunos ya han fallecido, que decían, es que tengo la sensación de estar haciendo un, un trabajo clandestino, cuando eran profesionales de la salud, pues de los más relevantes que, que ha tenido este este país. Por cierto, que no os he contado nunca que en cierta ocasión se publicó una historia de la medicina natural y yo salgo de mesa. Ay, no. No, no pues, tío, lo, lo paso. Bueno, pues yo también mi, mi, en mi carta a los reyes quiero pedir... Que, que seamos más conscientes para cuidar el medio ambiente, tú lo decías antes Mari Carmen, que aprovechemos bien los recursos de la naturaleza y del universo, que seamos más conscientes, usar mejor lo que tenemos, no comprar desorbitadamente si no vamos a utilizar las cosas, no comprar por comprar, que de verdad reciclemos y que no tiremos comida, que... Cuando éramos pequeños nos decían hay muchas personas que pasan hambre. Parece que eso se nos ha olvidado y, y sigue siendo así. Así que seamos más sensatos y también quiero pedir que seamos sensatos a la hora de utilizar os va a parecer un poco extraño los servicios de salud. Eh, ir a urgencias, se va a urgencias cuando uno está muy malito de, de verdad pero seamos sensatos y utilicemos bien los servicios de salud y todo empieza por cuidarnos nosotros. Seamos conscientes de que la mayor parte de nuestra salud está, como decimos siempre en este programa en nuestras manos para evitar que podemos hacer todo lo posible por evitar que ocurran ciertas afecciones que no ocurrirían casi posiblemente si no hiciéramos nosotros cosas mal como comer de manera inadecuada, tener hábitos tóxicos, no hacer ejercicio no llevar una, vi una vida saludable así que seamos sensatos y responsables para nosotros mismos y utilicemos también los medicamentos y los servicios de manera racional porque de esta manera yo creo que también ayudaríamos a que pues, las listas de espera se redujeran los medicamentos hubiera para todos y al final somos más, lo que nosotros hacemos repercute también en, en todo el sistema, pues nada esta es mi petición a los reyes queréis eh, leer las vuestras, eh, yo sé que sí. un piano tiene una
2: preparada esta carta quiero que sea de tinta y con sellos de correos y una vía de comunicación escrita que salga del corazón y llegue al alma que sea una activación de nuestros dones con los que todos nacemos, de nuestras destrezas, de nuestras habilidades, ahora llamadas competencias básicas y transversales, en talentos que percibimos, pero que nos cuesta desarrollar. Horison Sweetmarden dice, en lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos, poderes que le asombrarían que él jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Quiero que a través de esta carta petición, descubramos la llave de nuestro potencial, pues desde ese mismo, desde el mismo alumbramiento, nacemos con luz propia y desde allí estamos encaminados a entusiasmar, comunicando el milagro de la vida, que es único y maravilloso. Venimos con una estrella que luce en la frescura emocional. Venimos a disfrutar lo que nos rodea a llenar el espíritu gracias a la abundancia de sensaciones. Los seres humanos somos una amalgama de percepciones, de deseos, de emociones, de sentimientos, pensamientos y acciones. Todos estos elementos conforman una unidad y esa unidad da como resultado una forma de ser y actuar en el mundo. Por todo esto, comenzaré pidiendo a los reyes magos con mi deseo e imaginación, son ellos maestros supremos del arte, así como de la vida, teniendo presente la magia de la palabra. Vivimos en un mundo globalizado. Nos necesitamos todos. Cooperemos, colaboremos, contribuyamos para hacer una vida llena de salud y bienestar y un mundo de felicidad y amor. Mi deseo es que acabemos con la pobreza que nadie se quede sin comer, que llegue agua limpia a todos los rincones de la tierra, en igualdad, con una energía asequible, poco contaminante, que todos tengamos trabajo decente, con paz y justicia, y todos podamos disfrutar los niveles básicos de vida. Quiero recalcar la importancia de los derechos humanos y del derecho internacional, de la igualdad entre los géneros, y en el empoderamiento de las mujeres y niños y niñas, la contribución positiva de los migrantes, el fomento de una educación de calidad inclusiva e igualitaria, la promoción de la salud y el aumento de la esperanza de vida. El secreto de la vida es dar. No hay ninguna otra emoción más enriquecedora que se conozca en la vida que la sensación de ocuparse incondicionalmente de los demás y actuar en beneficio de ellos. El sentido de la contribución hace que la vida valga la pena. Si quieres ser feliz, ayuda a los demás. La ley de la gratitud gobierna por encima de todo tipo de energía, atrayendo energías similares. Albert Einstein demostró que el, que el universo es energía. Los seres humanos también somos de energía con distintas frecuencias. Tus deseos, sentimientos, pensamientos y creencias son los que determinan el tipo de energía y tu frecuencia de vibración. La gratitud atrae gratitud. Mientras te sientas agradecido, estás atrayendo poderosamente energías similares a tu vida, que a su vez te harán experimentar aún situaciones por las que estarás agradecido. Ser agradecido puede cambiar tu vida. Intenta dar las gracias. Cambiará tu vida poderosamente. Quiero entregar mi petición y mensaje a quien trae los regalos. Y a todos, recordaros, trata de vivir plenamente. Aprovecha todas las oportunidades de aprender. Jamás pares de aprender. La vida nunca para de enseñar. Aprende de los errores mientras más mejor. Cuida de ti mismo, de los amigos y de la familia. Haz que tu, tu humanidad sea el principio que guíe tu vida. Considera la vida un don especial. La salud como primera riqueza. Siente la alegría de estar vivo y sano. Con esos dones tu mundo será más flexible y feliz. Muchas gracias.
5: Gracias. Todo Qué bonito. bonito.
3: Y mi deseo es que este deseo tuyo y el deseo de Nuria se vean cumplidos para
0: todo el mundo. Estos deseos de Coelho la verdad es que creo que representan la, lo que pedimos Pedimos, to pedimos
2: todo. Nuria, en este Día de la Salud también, es que realmente es lo que necesitamos hmm. y lo que debemos y lo que está reclamando en definitiva. Sí,
0: al final es la base de todo, porque de hecho...
2: Cuatro días que vivimos.
0: y además en ese concepto de, de salud que nosotros siempre decimos que es física, mental, emocional y social. No solo la salud del cuerpo, sino la salud mental, tener alegría y, y, y tener, pues vivirlo con como decimos al principio de, del programa ser capaces de vivir de forma autónoma y solidaria es una manera bonita. ¿Quieres de, pres, gustaría, el tuyo que tengo aquí los de en los relación, oyentes? Sí, en <risa>
9: antes de nada me gustaría eh, ...hacer una propuesta a los oyentes... ...en relación a la gratitud... ¿no? ...que siempre escribimos la carta... ...de lo que le pedimos a los reyes... ...por qué no probamos también este año agradecerles... ¿no? ...una carta de agradecimiento... ...a, a nuestros reyes para practicar esa gratitud... ...que es el, el pilar fundamental... ...yo creo que del bienestar... ...emocional y psicológico... Exacto. ...es muy importante... Yo
0: fíjate que siempre... Eh, ...de hecho inicio y cuando escribo la carta... ...con mi sobrino hacía con mi hijo... ...siempre primero preguntar qué tal estáis
9: Muy gracias, gracias. gracias. Entonces, sí, y luego ya Nuestros deseos y nuestras. Sí. Y bueno, pues eh, me gustaría eh, añadir a, a tu carta, que es que más completa no podría haber sido, pues que seamos que, más conscientes de, de nuestros ciclos y de, de que aprendamos a respetarnos y a escucharnos, porque sólo así también podremos ver a los demás y ver al otro. Y creo que también hay una relación muy importante que tenemos que, que valorar y respetar, que es la relación con la madre tierra y la relación con lo femenino y con, mm. con las mujeres que va muy ah, sí. relacionada a cómo nos relacionamos con la Tierra.
0: Mira, de hecho hay hay aquí uno que ha, que ha mandado un oyente que dice «En primer lugar, saludaros a todos los que hacéis esta radio». Eh, mi deseo para este 2019 sería que cesen los conflictos en el mundo, que haya más apoyos para las personas que arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo, que las mujeres puedan salir a la calle sin miedo a que te quiten la vida. Ese es mi deseo para el 2019. Y por último, como madre, mi deseo más especial es que mi hijo sea feliz. Gracias por vuestro programa y nos desean lo mejor para el 19 y lo firma Chelo.
5: Muchas gracias. Qué bonito. Leer algo? Qué bonito.
0: Tenemos que, que leer, no quiero que me voy a olvidar. Benigno, Benigno nos mandó ya su, su deseo que dice: Yo pido salud, armonía, éxito, abundancia, tiempo, amor, fuerza para lograrlo y contribución. Esta es la petición del doctor Benignona ¿no? para sus majestades, los Reyes Magos.
3: ¿Hay alguna petición ahí que quieras que, que, que lea?
0: Mira, a ver. Esta es de Regino. Ah, de Regina. Pues
3: dice, queridos Reyes Magos, me uno a mis buenos amigos de la vida biloba para pediros varias cosas. En estos momentos en que atravesamos por una grave crisis social, económica y política y educativa, con un deterioro de los valores humanos como la generosidad, la bondad, la solidaridad y la cordialidad, os pido vuestra intervención para que los valores cívicos, Primen sobre esa decadencia que cada día detectamos en nuestro quehacer diario y en ese abismo que se ha creado entre pobres y ricos se atenúe, en el sentido que las diferencias sociales se reduzcan. Para ello todos tenemos que colaborar, erradicando la corrupción y otros males que dañan gravemente nuestra convivencia. Gracias, majestades. Esta es la petición de Regino Mateo
0: del Peral. Muchas gracias. Pues mira, tengo aquí también otra muy bonita. Eh... Que, que me ha gustado mucho. Eh, a lo mejor la quieres leer tú, Sandra. Eh. Esa que empieza, Maca, ¿eh? es Maca. Maca, una, una chilena una en
9: Nueva Zelanda. Hola amigos de La Vida Biloba, gracias por sus consejos. Con respecto a los deseos y peticiones solamente me gustaría pedir sabiduría para poder tomar las deci decisiones correctas. Amigos hermosos de La Vida biloba. Como los llamas, biloveros. Muchas felicitaciones y agradecimiento por su programa. Como puedo, los difundo con amigos y familiares. Deseamos que te recuperes pronto.
0: No, eso, eso lo, se lo puse yo. Ah. Dime, porque pronto, porque dime dónde tengo que parar, que yo dime, sigo leyendo. Estaba malita, de hecho, nos mandó una una consulta y entonces pues yo... Entonces eh, deseamos copiado, que te recuperes así, pronto. Deseamos que te recuperes pronto, eso era para, Maraca, para bien, decírselo, decírselo a ella. Pues la verdad es que han llegado muchos micromensajes y, 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 y todos al final han quedado unidos también en, en la carta de, de Coelho y quiero dar las gracias gracias pues precisamente eh, por por este por esta acogida que ha tenido el hecho de, de poder lanzar al aire nuestros mensajes a los reyes magos, que como estamos en la radio llegan antes claro, llegan que la antes vida,
3: la vida y los deseos, el pensamiento tiene una fuerza increíble, entonces todo lo que tú pienses, tú deseas, es como un boomerang tú pides el deseo, lo lanzas al universo y luego lo recibes uh -huh. y así claro, los reyes
0: magos lo uh -huh. reciben también lo reciben todos, y sí, mañana sí que vienen esta noche. Esta noche ya esta, Ahora ya, ya tenemos que recordar a los niños que nos están escuchando. Claro. Ahora que ya saben que esta noche quieres a dormir pronto, claro. dejar los zapatos bien limpios. No dejéis unos zapatos cutres, por favor. <risa> no se dejan esas zapatillas de deporte que huelen tan mal. Esas no, no. Los, unos zapatos bonitos. bonitos. Y además que esté muy claro ¿Cuáles son los tuyos? Eh? Hay que, ante la duda, poner el nombre en los zapatos, pero normalmente los reyes lo saben todo. Claro, y
3: luego un vasito de leche chiquitín, ¿no? Y un poquito
0: de turrón o algo, por si vienen. había pensado pepino.
7: ¡Pepino! Ah. <risa> pues mira, Qué buena idea. A,
0: a algunos dejan cosas más contundentes, porque yo, yo, claro, siempre pienso: todos los sitios leche, en todos los sitios galletas, bueno, vamos claro. a dejarlos.
9: Unas frutas. Unas frutas un, un poquito o... de
0: bicarbonato. <risa> Con limón. Pero bueno, algo de beber siempre claro. y, y algo de, de comer para los reyes. Y entonces, pues, poner los zapatitos debajo del árbol. Y si pones una notita de gracias Pues también es muy importante Porque mañana tienen que estar hechos polvo De cansados, de cansados De ir por, por todas las casas Así que ya sabéis, esta noche a dormir prontito Eso ah, Yo me pongo nerviosa yo, yo también, yo también. Yo, yo
5: también.
1: <risa> El otro día estuve con el río? Patasar, sí. que mi rey Y suerte le pedí una cosa que es el respeto el respeto, Es una cosa que por desgracia Cada vez lo veo menos en la gente pasa el transporte público Hay gente mayor, hay gente que se hace el despistado para no dejar el sitio
0: Sí, miran para otro lado, al móvil.
1: Efectivamente, sí, o se hacen el dormido o la dormida. Es decir, eh, todo ese tipo de cosas, hace tiempo, pues lo veo, vengo observando, que eso es el respeto, es decir, hacia la gente mayor, sí. del cual le mando un fuerte abrazo. Sobre todo cuando vives en una residencia, o vas a una residencia, ves a esa gente mayor que ya ha pasado su vida y está en sus últimas, como se suele decir, ver que han luchado por nosotros, que han estado trabajando por nosotros, por ellos, por sacar un sacrificio, que ayudan a sus hijos, a sus nietos. Y eso solamente le pido es respeto. Cuando llevan una bolsa grande, que no pueden ni con ella...
5: Ayudadas.
7: ayudarle claro.
1: cuando van a cruzar la carretera lo que sea indicarles que hay luz verde y roja que hay veces que no lo ven por desgracia mm. es decir que esos tipos de valores son los que solo te pido para la humanidad
0: sabes a mí lo que me preocupa de esto que estás diciendo que en los últimos tiempos me he dado cuenta de que a veces las personas mayores cuando éramos pequeños le cogías la bolsa y le llevabas la compra se asustan Claro. porque piensas que se las vas a quitar. Y eso es muy, muy triste.
1: Sí, pero es lo que pasa, eh, Nuria? Hay muchas formas de decir las cosas. Y de decir las cosas. Es decir, yo, por ejemplo, el día que estuvimos aquí a, al invidente,
0: mm.
1: él dijo que hay muchas formas de tratar. Exacto. Que, por ejemplo,
0: que había no... que preguntarle, ¿necesitas que te ayude? Porque si no, se asustan. Eso es decir, no lo
1: dijo. Yo te lo digo primero. A lejos, Luis Alberto, porfino,
0: le, llamemos una, le mandamos un abrazo.
1: Yo, allí iba por la calle, y vi una mujer que no podía ni andar, la pobrecita. Iba con un carro de la compra. Y yo mismo me acerque a ella y le subí el carro de la compra a su casa hmm. esas cosas ya no se ven o vas en el transporte público ves sí una... se
0: ven eh sí la, la sí, gente hay, joven sí hacerse que... se hace sí. lo que pasa es que quizás no es tanto como antes eh, pero no. sí, sí sí se hace bueno, ¿eh? vamos a
1: no y luego por ejemplo vas en, lo que es en el hay transporte gente, público hay gente muy buena hay eh, asientos reservados para gente minusválida gente mayor gente enferma o so gente con una serie, una serie de circunstancias y la gente se siente, se pone sus cajitos y es indiferente. Y les dice, oye, si no te importa la es que tiene que ser esta persona. Ese tipo de valores sí. creo que se han perdido últimamente, no sé.
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que es muy bonito ayudar y, y sentirte sentirte útil, yo estoy intentando enseñárselo a mi hijo y decir, con, tú ayudas a una persona, te sientes útil y eso te da felicidad, has ayudado a alguien, te da felicidad a ti. Y recuerdo que en una ocasión me llamó diciendo era pequeño, me llamó diciendo, tienes razón, qué contento estoy, alguien se había dejado, lo vais a reír, alguien se había dejado el coche del niño sin niño en la calle, en la puerta de una farmacia, yo creo que metieron todo en el coche y se largaron y dejaron el coche. Y él ve el coche y cogió el cochecito, preguntó en la farmacia, en la farmacia no, no, nadie era el dueño del coche y no apareciendo nadie, se fue, que claro, perdió su tiempo, por sí, así claro. decirlo, al ayuntamiento, a la policía y dejó, dejó el coche allí. A los minutos llegó un padre desesperado y entonces dijo me he sentido tan bien al ver a esa persona y sí. digo, pues es que eso lo tenemos que hacer. Lo triste, repito, es que muchas personas eh, como la sociedad está tan mal pues de primeras desconfían y entonces también es duro para cuando alguien quiere ayudar a alguien que de primeras haya ese rechazo sabiendo que lo que pretende. Pero por lo menos lo intentas. Eso, exacto. Pues bueno, ojalá que todos estos deseos se cumplan. Continuamos nuestro programa. Ya hemos mandado nuestros deseos a los reyes desde el remitente intermitente. Y además, qué mejor sección para enviar las cartas que el remitente intermitente.
4: Por supuesto.
1: Tu mami no está.
0: Doctora Nuria, doctora Nuria. La verdad es que yo eh, siempre, o ahora vienen las cosas serias, pero, pero este indicativo me, me gusta mucho, quiere decir que entramos en nuestra sección de, de consultas que nos llegan desde distintos medios, desde las redes sociales desde la web del programa lavidaviloba.com eh, también nos llegan desde masterlife.info y tengo dos preguntas seleccionadas para hoy, uno dice queridos amigos en primer lugar, desearles un muy feliz año nuevo a todos soy una seguidora del programa, me gustó mucho el programa con la mesa redonda participativa el de la semana pasada y espero poder asistir a la próxima que se organice he de deciros chicos que nos ha escrito mucha gente que no asistió y que dijo yo me quiero enterar de todo bueno pues aparte de escuchar el, en el podcast y el programa en directo que anunciamos todo en la web lavidabilobo.com, en redes, facebook twitter, en instagram donde estamos siempre anunciamos todo lo que hacemos así que así pueden participar y, y venir, bueno hice, tengo una pregunta que me ronda a la cabeza. Cuando tomamos productos como transferine he estado mirando en la web la composición. ¿Puede pasar que el cuerpo deje de crear sus propias defensas? Imagino que no, pero me quiero cerciorar. Me ha he hecho mucha gracia esta pregunta, la verdad, porque eh, hay veces esta pregunta viene al hilo de que hay algunas sustancias que se utilizan en medicina, eh, por ejemplo, como cuando ocurre con... Bueno, son unas hormonas tiroideas o este tipo de sustancias que ya el cuerpo, como lo tiene, pues entonces ya no se le da externamente, ya no lo crea. No ocurre esto con productos como transferine que ayudan a modular las defensas. Esto significa que hace que el sistema inmunológico funcione de manera normal cuando estamos en la edad de plenitud, de juventud. Eh, Actuando de manera un poco más intensa cuando nos tenemos que defender de, de virus, bacterias, hongos o parásitos y calmando una respuesta exagerada para evitar la creación de respuestas alérgicas o autoinmunes. Así que tranquila, que no significa que su propio sistema inmunológico pierda capacidad. Al contrario, es un apoyo, pero no pierde para nada capacidad. Y luego la otra pregunta dice, ¿se puede Tomar transferine, se refiere, para cuidarse durante muchos meses. Yo vivo siempre muy ocupada, muy estresada. Ya sé que no es lo mejor, pero es lo que hay. Y creo que me vendría bien. Muchas gracias. Bueno, pues transferine, de hecho, es un producto que es mi tesoro. Como digo yo, está basado en mi trabajo de muchos años. Tiene 18 ingredientes y está pensado precisamente para actuar como prevención como un cuidado para que todos los sistemas funcionen de manera normal, el sistema inmunológico, nervioso el endocrino, el sistema cardiovascular y, y las mucosas, en algunos casos en determinadas afecciones un profesional de la salud puede decidir ajustar la dosis y cambiarla pero en prevención y en cuidado utilizamos transferine tres cápsulas al día, una antes del desayuno, de la comida y de la cena si la de la comida no les viene bien porque comen fuera de casa pues pueden tomar dos al desayuno y luego una a la cena o al revés uno con el desayuno y una con la cena pero para tener la dosis adecuada de los ingredientes en el día son tres cápsulas de transferine tal cual como viene en el envase y tienen más información de cómo funciona el producto en la web masterlife.info y esta pregunta nos la ha hecho Marisa desde Madrid que se me olvida decirlo lo siento Marisa feliz año y la otra pregunta es muy cortita pero nos viene muy bien dice hola a todos me gustaría por favor que me explicara cómo hacer un poquito de detox ahora que acaban las fiestas Muchas gracias Luis. Pues Luis, hemos hablado también un poquito de esto en la sección de hoy de la despensa que compensa. En la línea de MasterLife hay dos productos que nos ayudan a hacer esta depuración que viene genial ahora después de las fiestas. MasterLife Green y MasterLife Pure. Está explicado también cómo se puede tomar, pero normalmente se puede hacer para hacer esta limpieza, esta depuración de cada uno de los envases de Pure y de Green. Tomaríamos. 20.000 litros por la mañana y 20.000 litros por la noche se puede juntar eh, al mismo tiempo y así facilitamos la toma. Y luego, cuando ha acabado un primer envase, a razón de 20.000 litros de cada uno por la mañana y por la noche, pues pasamos a la dosis normal, la dosis media, que es 20.000 litros de cada uno, de Pure, por ejemplo, por la mañana y de Green por la noche, para actuar a tanto en el sistema limpiar los riñones, limpiar hígado, vesícula biliar, intestinos y como siempre saben también que comento, los productos de Masterlife están pensados para ayudar también a la emoción y a la mente desde el cuerpo y así todo se beneficia. Así que muchísimas gracias por sus consultas y en este año que hemos comenzado espero que nos las sigan enviando porque estamos sobre todo encantados de poder ayudar
7: Punto info. master Life maestría para cada
0: momento de la vida Pues continuamos en la vida biloba y estamos en esta sección que dedicamos a conocer el trabajo de otros tipos de profesionales a veces pues un poco distintos incluso algunos desconocidos en esta sección han pasado desde eh, los que ayudan y limpian en los quirófanos, hasta anestesistas. Hemos tenido a mucha gente, a muchos profesionales que están directa o indirectamente relacionados con la salud. Hoy tenemos a una profesional di relacionada directamente con la salud. Se llama Sandra Blanca. Hola de nuevo, Sandra. Hola, Nuria. Te conocemos por las portadas del libro de María del Carmen Aranda. Sí. Preciosa, por Todos lo, lo dijimos. Y hoy estás aquí en el programa porque vienes a hablarnos de arteterapia. Y claro, cuando uno escucha la palabra arteterapia... Pues poco más o menos que piensa que pues que dibujas tú en tu casa y punto y se acabó y así ya está. Pero hoy creo que no.
9: ¿Qué es la arte terapia? De hecho para la arte terapia una figura fundamental es el arte terapeuta. Exacto. Eh, se genera una relación triangular entre arte terapeuta, paciente o usuario y la obra. Uh -huh. Eso es muy importante en la arte terapia. Os diré que pues es una poderosa vía de trabajo que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico. Para acompañar y facilitar procesos eh, psicoterapéuticos y promover el bienestar. Uh -huh. eh, resumiendo, digamos que la arte terapia puede ayudar a, a que demos forma aquello que es difícil de expresar con palabras, porque sí. en arte terapia, a diferencia de otras terapias, no usamos la palabra como principal medio de comunicación, sino uh -huh. la propia creación artística y el propio proceso de, de creación. ¿Qué sucede cuando conectamos con nuestro proceso creativo? Pues que comenzamos a conectar con nuestra sabiduría interna y con nuestro inconsciente, de manera que empezamos a llevar luz a, a la oscuridad y facilitamos pues que emociones que están ahí contenidas pues reprimidas. Ir, o reprimidas, puedan salir a la luz y, y podamos expresarlas. Y además sí. muchas veces nos sorprendemos en mitad de un proceso de repente como que hay un, un, un darse cuenta ¿no? de, de algo. Uh
0: -huh. que... lo, lo cierto es que, que muchas personas que no tienen facilidad para hablar o para escribir, pues a través de, del arte se, se comunican. Muchos artistas, de hecho, sí. es su vida de comunicación y su manera de expresar las emociones. Pero... Lo que me gustaría desde luego eh, dejar muy claro y, y estamos en un programa que se dedica a transmitir salud, cultura, es que eh, tú has nombrado la palabra arte terapeuta. Esto no es cualquiera. Que diga, no. mira qué bien pintas. O sea, un profesor de dibujo no es no una, es una arte -terapeuta. terapeuta. Hay una profesión, hay unos estudios. Explícanos y explica
9: a nuestros oyentes cuál es la vía. Os voy a hablar en concreto de, la, de mi formación, que es una formación de un máster oficial de la Complutense y, y la Autónoma y uh -huh. la Universidad de, Vall de Valladolid es interuniversitario. Eh, son dos años de formación, uh -huh. de máster, con una previa formación de base, en mi caso es Bellas Artes. Eh, también pueden acceder psicólogos, Eso, te educadores te sociales, gente de, eh, y profesionales de distintas ramas. Vale. La formación, pues lo que... ¿Cómo nos formamos? Nos formamos eh, de aspectos eh, artísticos, uh -huh. ¿no? Pues de, para saber identificar imágenes, eh, conocer pues, obras de, de profesionales o de artistas que pueden beneficiar en nuestro trabajo, uh -huh. aprender a no interpretar jamás, porque aquí no se interpreta, uh -huh. es el paciente o el usuario quien hace su, su propio trabajo de, de indagación, sí. el terapeuta acompaña. Y aparte de, pues tenemos también formación en, en aspectos psicológicos. Uh -huh. Y por último, pues una formación ya de carácter puramente arte terapéutico. Práctico, y, lógicamente. Y la práctica, claro, uh
0: -huh. sí. Y estarán preguntándose nuestros oyentes dos cosas muy importantes: ¿en qué situaciones puede ayudar? O cuando, uh -huh. como yo estoy aquí en mi casa escuchando la vida biloba en qué momentos puedo pensar que la arte terapia me puede ayudar y tengo que ser un crack pintando para, o haciendo trabajos manuales o bolitas de papel, yo es, qué sé.
9: La segunda pregunta es muy sencilla de responder. No hace falta tener conocimientos en absoluto de, de arte. Es más, eh, sucede que que hay muchas veces más dificultad con aquellas personas que tienen un recorrido artístico, sí. porque ya van con... Se critican a sí mismos Exactamente. ¿no? Que personas que a lo mejor desde que eran niños no han vuelto a dibujar y vienen a la consulta y muchas veces es, no sé dibujar, yo no... Bueno, ahí también habría que, que entrar en, en qué es dibujar bien ya. y qué es lo que nos han dicho que es dibujar bien. Exacto. Pero bueno. Eh, la primera pregunta que me preguntas es que ¿a qué puede ayudar, ¿no? uh -huh. Pues eh, cualquier persona puede hacer arte terapia, no hace falta estar sufriendo una patología o, o, o estar en, en un ámbito determinado, ya sea uh -huh. clínico, social o educativo. Puede ser que puede ayudarnos en, en procesos de desarrollo personal o para el fomento de la creatividad. Eh, puede ayudar a la reducción del estrés y de la ansiedad. Puede ayudar mucho a los niños que en, en, pues niños pequeños que tengan dificultad con pues con el lenguaje, ¿no? Todavía sí. a lo mejor no, no están tan lúcidos como otros adultos, ¿no? O como adultos. Pues puede ayudar eh, a dificultades de aprendizaje, sociales, de comunicación, a procesos de, de duelo, de pérdida o de enfermedad. Eh, puede ser. Una buena vía para el tratamiento de, de adicciones, una vía complementaria para el tratamiento de adicciones o fobias a la depresión, autismo u otros trastornos de índole psicológica, también a personas que sufren de Alzheimer, demencia uh -huh. y sobre todo pues aquellas personas que, que quieran reforzar autoestima, confianza.
0: Bueno, yo creo que esto que último que estás diciendo es que es muy importante el no juzgar, el no criticar, ¿no? Sí. no ¿Tienes pensado colgar tu obra en el Museo del Prado, digo yo?
9: No, porque en arteterapia eh, no buscamos un, un resultado final. No vamos uh -huh. pensando, vamos a... ...a terminar este bodegón como puede suceder a lo mejor en una clase de, de pintura, de pintura ¿no? claro. Que nos van a enseñar unos aspectos técnicos concretos de pues, composición, forma... Y eso me mola
0: porque te puedes permitir pasar de todo Pasas y hacer todo, lo que sea.
9: Y en ese proceso es donde, donde está la magia. ¿Tú
0: quieres preguntar algo? Sí,
3: yo quería preguntar a ver si nos podía dar algún ejemplo de un caso real...
9: Sí, eh, muy brevemente, si tenemos tiempo, pues os puedo... os puedo. Me viene a la mente...
0: Me, me quedan cinco minutos. Sí,
9: voy a ser breve. Me viene a la mente... Eh, yo hice mis prácticas en el Hospital Universitario de La Paz con niños y niñas que estaban hospitalizados... Y, y bueno, algunos niños estaban hospitalizados allí desde, pues, de manera recurrente, otros por pues, casos puntuales. Había en concreto un niño que había tenido un, sufrido pues un, un caso de, de um, apendicitis y cuando le visitamos a, a su habitación, porque nosotras trabajábamos visitando a los, a los niños en sus sí. habitaciones, se llama, pues, lo llamábamos modalidad cama a cama porque trabajábamos uh -huh. en las camas de los niños, eh, pues eh, este niño acaba de ser operado y le preguntamos a su mamá y a él porque tenía creo que recordar que cuatro añitos si quería hacer arte terapia entonces eh, nosotros llevamos como una batería de, de materiales porque trabajamos trabajamos con infinidad de materiales desde eh, pintura, fotografía, plastilina, vídeo. Uh -huh. Es muy potente con adolescentes, por ejemplo. Claro. El trabajar con vídeos o incluso con los dispositivos móviles. Sí. Eh, pues en este caso el niño quiso trabajar con plastilina, quiso hacer un país. Y empezó haciendo China. ¡Qué, empezó, qué curioso! Sí. <risa> empezó haciendo China. Eh, ¡Qué curioso! A mí me gusta trabajar de manera no, no dirigida. Primero, detectar un poco cuáles son las necesidades de la persona. Si la persona necesita que acompañes o dirijas un poquito o le des una consigna, pues ya se la das. Sí. Pero si es la persona la que trae lo suyo, sí. ¿por qué no? ¿no? Uh -huh. Es mejor dejarlo. Y este niño quería hacer china. Empezó haciendo china y luego se quedó trabajando en la tripa de china. Y la tripa de china. Y a la tripa de china le salieron piernas y bracitos. Pero lo curioso fue ese proceso en el que el niño estuvo elaborando todo aquello que había vivido en su tripita, ¿no? Sí. sin ponerle palabras, pero lo estuvo expresando eh, a nivel plástico. Entonces, bueno, fue una experiencia preciosa. Sí. ¿Y por qué China al final? Va pues a, quizá a China razón? le vino de repente, ¿no? Sí. fue como el detonante, es lo que le vino China, y después China se convirtió en un personaje con sus ojitos, sus piernecitas, y cuyo principal trabajo desarrolló en la tripa de, de esa claro, persona. Claro,
0: lo que le había pasado, qué, sí. qué curioso. ¿Y qué sí. tipo
9: normalmente,
3: Sandra, tienes eh, de pacientes? Eh, ¿Niños, adultos, eh,
9: personas mayores? Pues en mi caso he trabajado con familias, ahora mismo estoy trabajando con familias eh, con, con niños de 0 a 3, estoy desarrollando varios talleres eh, con estas eh, con familias, eh, también he trabajado con personas mayores, en centros de mayores, en residencias y, y con niños y con menores. Uh -huh. eh, los ámbitos de trabajo, como he citado antes muy rápidamente, pues era son el ámbito clínico, sí. ¿no? el ámbito social. Por ejemplo, pues se puede trabajar con personas mayores, mujeres, uh -huh. bueno. Eh, inmigrantes y luego estaría pues el ámbito educativo en escuelas ya hay, perdón
0: sí lo, lo que quiero para que no se nos pase el sí. tiempo aparte de que quiero felicitar a Mari Carmen porque todavía no hemos dicho que Sandra no solamente es quien ilustra tus libros últimos sino que es tu hija sí. es tu estoy obra. Sí, sí, sí. estoy súper feliz compartiendo este programa con ella tan interesante sí, sí sí a mí me gusta mucho que vengan los hijos porque es una manera de compartir así Intergeneracional y como decía con el otro día que se te cae la baba, ¿por qué me veis es que tan verdad? contenta? Pues claro, porque me claro. da unas
3: sesiones de arteterapia y tal que vengo,
0: pues retórica nueva. Eh, nueva. Sí. Y una cosa antes de que se nos pase el tiempo. Que Dinos cómo, cómo contactar contigo porque seguro que hay gente que nos está escuchando y que luego escuchará el podcast
9: y quieren contactar contigo, aunque nosotros pondremos también el contacto en las redes. Pues fundamentalmente a través de mi página web que es sandrablanca.es sandrablanca.es también tengo un blog que es La Casa Matiz y en redes sociales, pero fundamentalmente... Desde la web. Desde la web. Bueno, de todas maneras. Si tú nos escribes al Facebook nuestro,
0: nosotros lo compartimos. Fenomenal. Tú nos mandas los links y nosotros los compartimos, pero Sandra punto es Y ya he, hemos podido deducir que se pueden hacer sesiones individuales, grupales y todo tipo de, de edades. Uh -huh. Y bueno, felicidades, porque yo había efectivamente escuchado y leído sobre arte-terapia, pero nunca tan a fondo como hoy. Me parece un trabajo muy bonito, muy interesante. Y sobre todo, pues poder sacar
9: del interior todo lo que íbamos dentro. Y cuando realmente sabes lo que es arte-terapia, es cuando atraviesas un proceso de arte terapéutico eso como
0: todo en la vida sí. pues ya nos queda muy poquito tiempo tenemos que despedir, daros las gracias a todos os deseo que los reyes os dejen vuestros deseos nos despedimos ya. Sí, bueno, tenías unas fechas, ¿no? Que vas a sí, dar las unas... hemos dicho, ah, en, en los, las pero hemos repítelas. Dicho
9: sí, el 18 de enero en una live, introducción a la arteterapia y arteterapia en femenina a partir del 2 de febrero para en, mujeres. En,
0: en la web en la web de Sandra, eh, sandrablanca.es. recuerden sonreír que es gratis, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.